0: Raphael, kannst du mich hören?
1: Mhm.
0: Geht es dir gut? Du bist jetzt schon so lange da drin. Ist alles in Ordnung bei dir?
1: Wo, wo, wo drin?
0: Du weißt genau, wo drin.
1: In meinem Zimmer?
0: Ja. Du spielst doch schon wieder eines dieser Loot-basierten Spiele und verlässt das Haus nicht mehr. Vielleicht... Ich habe es gewusst!
1: Nein! Das gibt's gar nicht.
0: <lacht> <lacht> okay. Okay, ich bin dafür, das lassen wir so drin. Das ist irgendwie ganz nett. Ähm, wir sind hier äh, zusammengekommen, weil das am Sonntag nicht geklappt hat. Ach so, liebe Hörerinnen und Hörer, guten Tag, willkommen und salve und ab Und, und
1: äh, good
0: morning und bonjour und whatever.
1: Ohaio gozaimasu! Ähm,
0: ja, das war jetzt asiatisch, nehme ich an.
1: Genau, die altbekannte Sprache asiatisch.
0: Genau, diese asiatische Sprache, davon gibt es ja nur eine. Ähm, der Anfang hat das vielleicht schon deutlich gemacht. Wir sind jetzt hier äh, in äh, quasi einer Notfallbesetzung, äh, sind noch weniger vorbereitet als sonst, aber das soll der ganzen Sache hier natürlich äh, äh, nichts abtun. Und... Gut, damit ich die Frage nicht beantworten muss, stelle ich dir die Frage doch einfach nochmal. Okay. Worüber sprechen wir denn heute?
1: Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Wir sprechen über, man könnte schon sagen, eins der besten Genres aller Zeiten. Eins der beliebtesten, eins der fesselndsten, eins der immersivsten, besten aller Zeiten. Dem Genre, was Loot enthält. Also jedem Genre, was Loot enthält, weil das kein richtiges Genre an sich ist. Aber es geht um Loot und sowas. Also größtenteils um Rollenspiele vermute ich mal. Oder Hack and Slashs.
0: Es heißt Hack and Slay.
1: Es gibt auch Hack and Slashs. Das ist aber was anderes. Davon,
0: davon habe ich tatsächlich noch nie gehört. Die ähm, ja, das kann gut sein. Wo kommt Loot her? Weißt du das tatsächlich? Jetzt so aus dem Kopf. Wer hat damit angefangen? Wer ist schuld?
1: Also für gewöhnlich seid ihr auf Diablo 1.
0: Das kann gut sein, ja. Gab es vorher? Also ich weiß nicht. Es also
1: Diablo gar... 1 ist so das, was es am massentauglichsten gemacht hat. Es wird davor wahrscheinlich schon irgendwas großartig gegeben haben. Aber wenn ich an Loot denke, dann denke ich für gewöhnlich an Diablo als Origin.
0: Ja, das kann gut sein. Ich, 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 muss, ich muss irgendwie, also wenn man jetzt an, an äh, in Anführungsstrichen, historischere Sachen denkt, dann komme ich auch irgendwann auf World of Warcraft, dass das der Ganze auch nochmal in einem ziemlich großen Maße perfektioniert hat, dieses ganze Loot-System, aber landet man nicht auch oh, irgendwann bei Borderlands?
1: Das, das ist schon ein hartes Wort.
0: Naja, es funktioniert schon sehr gut bei well of World of ja, Warcraft. aber
1: ob das die Perfektion ist? Mm.
0: Ah, um. Ja, man weiß es nicht, aber es reicht auf jeden Fall, um Millionen Spieler jeden Monat vor dem Bildschirm zu festen. Ich glaube nicht, dass es an der filmreif inszenierten Story liegt. Aber
1: die ist gut, die story habe ich gehört. Ja, inzwischen. War sie es zum Anfang nicht?
0: Naja, doch schon, aber sie war, sagen wir mal, also wie sie erzählt wurde. Sie wurde nämlich eigentlich erstmal irgendwie nicht so wirklich erzählt. Okay. Und also ja, inzwischen inzwischen kann man es machen. Inzwischen gibt es ja auch tatsächlich Cutscenes. Das gab es ja früher auch alles nicht. Ja, doch, inzwischen gibt es inzwischen gibt's ein bisschen Handlung. Ähm, genau. Was hat uns jetzt dazu veranlasst, über dieses Thema zu sprechen?
1: Weil jetzt der zweite Teil eines der besten Loot-basierten Spiele aller Zeiten offiziell angekündigt wurde und jetzt auch endlich für PC kommt und nicht nur für die Konsolen, Destiny 2.
0: Destiny 2.
1: Mitte Ende des Jahres.
0: Ja, Destiny. Wir haben schon so oft <lacht> in, diesem, in diesem Podcast kurz angerissen, warum wir Destiny nicht mögen. Also du mochtest es ja tatsächlich. Ich liebe äh, Destiny. Ich, das kann ich das, also das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Ich finde, ich finde das ist in meinen Augen ist das ein stumpfes, langweiliges, generisches und langweiliges Spiel. Also du kannst du das
1: langweilig streichen, das stumpf äh, kannst du doppelt betonen von mir aus gerne. Ähm, irgendwas, was irgendwas hast du noch gesagt? Ähm,
0: ich möchte noch ich möchte generisch? noch, äh, ich, möchte noch ja. ich möchte noch repetitiv dazufügen. Ja. Und also, es ist ja.
1: Ich habe, habe drei Charaktere, alle Klassen, alle mit Lichtlevel, ich glaube, mindestens. Doch, ich glaube, alle waren damals 300, bei wir Taken King schlussendlich. Was jetzt ist, geht mehr, ohne Frage, aber ich hatte auch dieses Spiel namens Metal Gear Solid 5 zu der Zeit, von daher. Das überschneidet sich so etwas. Ja,
0: ja nee, ist ja, ist ja auch, ist ja auch, ich habe ich hab, äh, inzwischen sowieso langsam das Gefühl, dass es gar nicht mehr so sehr zum schlechten Ton gehört, wenn du ein Spiel total repetitiv aufziehst. Das ist ja. wird ja heute trotz allem irgendwie immer mal wieder gerne, gerne angenommen. Also ich habe jedenfalls das Gefühl, dass es immer weniger Leute werden, die sich über sowas beschweren, tatsächlich. Mhm. Sie sind zwar, sie tun es zwar sehr laut, aber ich weiß nicht, also, also ich meine, du musst ja dann ja letzten Endes auch immer auf die Spielerzahlen und auf die Verkaufszahlen gucken. Und allem, was man Destiny vorwerfen kann, man kann ihm nicht vorwerfen, dass es ein finanzieller Flop gewesen ist. Ganz im Gegenteil. Das hat sich fantastisch verkauft, hat super Spielerzahlen, für die wahrscheinlich andere Online-Spielentwickler ihre Mütter verkaufen würden. Äh,
1: äh, tut, tut mir leid, für, wenn ich dir gerade dazwischen rede, aber ich, ich habe keinen Ton mehr.
0: Wie du hast keinen Ton mehr. Jetzt Hallo, schon.
1: jetzt höre ich dich wieder.
0: Ah, jetzt hörst du mich wieder. Okay, was war das Letzte, ja. was du gehört hast?
1: Ich, ich weiß nicht. Äh, repetitiv? Spiele, es stört nicht mehr und dann warst du plötzlich bei mir weg. Dann war alles stumm.
0: Oh. Ähm, naja, ich sagte, ich sagte, dass das heutzutage Spieler nicht mehr so sehr stört, dass ähm, Sachen repetitiv sind. Und wenn du dir zum Beispiel auch die Verkaufszahlen und Spielerzahlen von Destiny anguckst, dann, ähm... Kann man eines eindeutig feststellen, nämlich, dass das Spiel kein finanzieller Flop war, ganz im Gegenteil. Ähm,
1: zu Destiny würde ich aber auch, wenn wir uns wenn du dich darauf beziehen willst, definitiv sagen, ja, die Zahlen sind gut, aber das Marketing war auch fantastisch zum Anfang. Und ich hatte es ja zum Beispiel nicht zum Anfang gekauft, weil ich habe die Beta gespielt und fand es stumpfsinnig und langweilig.
0: Und repetitiv.
1: Ja... Ich hab's ja echt sehr ja zu diesen auserwählten Leuten, die gewartet haben, bis wir mit The Taken King erst gekauft haben, wodurch ich den Luxus hatte, das Spiel in seiner besten Variante zu spielen.
0: Wobei es mich aber immer noch wundert, dass du tatsächlich bis zu The Taken King durchgehalten hast. Also wie ich hatte schon damals mit, ähm, mit Kenan hatte ich schon irgendwann echt massive Motivationsprobleme. Da jetzt, noch da jetzt noch irgendwie weiterzumachen. Ja, aber es ist so langweilig. Aber ich auf krieg ständig
1: neue Waffen und die haben höhere Zahlen. Ich mag Zahlen.
0: Ja, das ist jetzt, jetzt sind wir halt schon bei dem ganz interessanten Aspekt, der bei mir halt nicht, also der bei mir halt echt nicht reicht, um mich durch ein Spiel zu ziehen, ist, ist halt quasi dieses Looten und das funktionierte ja in Destiny auch am Anfang noch nicht mal sonderlich gut.
1: Ja, das ist, also ich weiß nicht mehr ganz, ich vermute mal zum Anfang war selbst das Lootsystem nicht so gut wie zum Schluss, ich erinnere mich an die Loot-Cave, dazu gab es sogar ein kleines Minispiel, also ein Browser-Spiel, ja. ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
0: Ja, ja, da gab es da gab's diese die also da gab's diese eine Loot-Cave auf der Erde.
1: Genau, in die, die hast du eigentlich stundenlang reingeschossen und immer geguckt, ob ein Legendary oder so droppt. Oder Exotic oder was es da ist. Ja. Und genau. dazu gab es dann in Anführungsstrichen das Browser-Spiel, wo du wirklich einfach linksklick gedrückt hast und eine Kugel in die Höhle geflogen ist, mehr oder weniger, aus Loot rauskam.
0: <lacht> nee, das hatte ich dann so tatsächlich nicht mitgekriegt. Aber ja, ich habe durchaus mitgekriegt, dass es da diese, äh, diese Loot-Cave gab.
1: Ja, also ich bin aber auf jeden Fall ist das Aber was lustig ja. war, Destiny hat ja bei sehr vielen Leuten, obwohl es auch zum Anfang schon nicht gut war, so lange funktioniert. Ich weiß nur, weil ich habe es nur mitbekommen, weil ich glaube, ich glaube Kirk Hamilton und noch irgendwer von Kotaku, die waren riesige Destiny-Fans seit der ersten Stunde quasi. Sie konnten, sie haben alle Probleme anerkannt, aber haben gesagt, sie haben einfach totalen Spaß dann auch am Grinden und so. Und damit wir Taken King, dadurch bin ich reingekommen, haben sie darüber geredet, wie toll das Addon ist und dass es halt ab jetzt wirklich spielbar ist und man hört hat so von ganz vielen Ecken ja auch gehört, was wird Taken King äh, Taken King eigentlich ein wirklich gutes Addon dann sein sollte und da habe ich es mir dann zugelegt und weil ich, also man muss dazu sagen, ich habe Destiny nicht wegen der Story oder sonst was gespielt, sondern wirklich ganz stumpf, weil ich einfach eine Hintergrundbeschäftigung brauchte, während ich andere Dinge mache quasi. Ein Spiel, wo ich Gehirn aus und jetzt sammeln wir Sachen quasi. Sowas, das da spielst du 2-3 Stunden am Tag, wenn überhaupt. Hast deinen Spaß, bist nicht sonderlich gefordert, es ist jetzt nicht super anstrengend. Außer du gehst ins PvP oder so. Oder machst dann gleich Trials of Zero. Und sonst, es, es macht Spaß, es ist wie andere Spielen dann an äh, äh, Dynasty Warriors. Und ich, ich habe da meine Loot-Spiele für. Ich freue mich einfach, dass da Zahlen größer werden, dass ich mir Schaden mache, dass man einfach Progress hat.
0: Ja. Das ist ja äh, jetzt so auch erstmal durchaus legitim. Allerdings ähm, spielte dann bei uns natürlich bei Destiny noch ähm, ein ganz anderer Faktor rein und das war halt dann nämlich der, weshalb dann die Enttäuschung natürlich noch mal doppelt so groß war, dass du halt während des gesamten Marketings und während den gesamten PR-Kampagnen sowohl von Entwickler als auch vom Publisher eigentlich massiv belogen wurdest.
1: Ja, also dazu kommt ja, dass äh, Bungie quasi das Spiel innerhalb von sechs Monaten entwickelt hat. Es stand ja schon mal ein anderes Spiel und dann knapp sechs Monate vor Release hat Activision gesagt, oh, pff, macht mal Neues. Und das ist dann das Destiny gewesen, was wir jetzt haben. Genau. Von daher, mich würde immer noch interessieren, ich wette, da gibt es irgendwas und ich habe es noch nie gelesen, was genau da, wieso Activision eigentlich scheiße ist.
0: Oh, das kann ich dir dediziert aufschlüsseln. Oh. Das war nämlich, das war nämlich folgendermaßen: Der, ähm, der Release-Plan und auch die Roadmap für Erweiterungen äh, beinhaltete am Anfang. Also so hieß es jedenfalls aus mehreren unbestätigten Quellen jedenfalls, aber es zeichnet sich unge so ein ungefähres Bild ab. Da stand nämlich drin, dass das halt die eigentliche Roadmap für, für Inhaltserweiterungen ähm, beinhaltete keine, keine ähm, Micropayments und auch keine Mini-Bezahl-DLCs. Oh ja, und das ist natürlich... Und ähm, an sich war dann Activision auch der Ansicht, dass man so, wie das Spiel jetzt ist, könne man damit nicht nachhaltig Umsatz generieren. Das sahen die Leute bei Bungie erstens, also sie sahen es wahrscheinlich einmal aus dem Grund anders, weil das wahrscheinlich auch nicht ihre Priorität war, mit der sie da rangegangen sind. Und ähm, ja, und äh, ursprünglich, und ähm, dann hieß es, dann gab es wohl auch äh, Differenzen mit dem mit dem Story-Autoren-Team. Die Story sah nämlich, also, also ursprünglich hatte das Spiel tatsächlich eine Geschichte. wirklich ja, ja. die Traveler
1: ja auch der Böse und alles in Destiny 1 mal war so geplant. Genau. Was daraus geworden ist, weiß jeder. Nichts?
0: Genau, nämlich nichts. Die Story ist nämlich eigentlich, also in-game ist die Story jetzt im Grundspiel bis auf glaube ich zwei, drei Zwischensequenzen gibt es da keine Geschichte. Also wirklich wirklich gar nicht eigentlich. Und ähm, jeden, der es interessiert, der kann sich äh, strunzlangweilige und schlecht geschriebene Grimoire-Karten in der App oder auf der Homepage durchlesen. Ja, bei denen man die, immer dazu sagt, muss doch
1: dazu sagen, dass sie sich lesen, als hätte ein 13-Jähriger, der voll edgy ist oder so sie geschrieben hätte.
0: Ja, genau, genau, ungefähr so in dem Ding. Und auf jeden Fall passte der, ähm, der Plan, der passte Activision halt nicht, sie wollten gerne so ein Ding aller ähm, World of Warcraft etablieren, wobei die auch nicht in regelmäßigen Abständen irgendwelche ähm,
1: Ja, aber die haben noch den Shop auch.
0: Ja, in, 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 inzwischen haben sie einen Shop.
1: Gut, inzwischen. Damals war das Bezahlsystem eh noch ganz anders.
0: Ja, ja, damals war noch das Abo-Modell und so, naja, und da konnte man. Und das sah halt erstmal für sie bei Destiny so aus, als könnte man mit der Marke jetzt so wie es gedacht war, tatsächlich nicht nachhaltig Geld generieren, das war natürlich schlecht und deshalb ähm, riet man Bungie sehr ich sag jetzt mal, weiß ich nicht wenn man es jetzt diplomatisch ausdrücken möchte hat Activision Bungie dazu geraten Inhalte aus dem Spiel rauszukürzen, um sie als DLC zu verkaufen hinterher also es gab auch ordentlich Druck und auch im Zuge dieser, dieser, dieser ganzen Streitigkeiten um die ganzen, also auch um das ganze Umschreiben der Geschichte und um das Kürzen von Inhalten ähm, im Zuge dieses ganzen Prozederes hat Bungie dann ja auch auf Druck von Activision hin das ganze Autorenteam rausgeschmissen und ne neues neues eingestellt
1: ja, was daraus geworden ist und so, ja. und Sag mal, genau, und dann halt was heißt?
0: aus der ich weiß nicht, was mit den neuen Autoren los gewesen ist. Also, erstens hatten sie anscheinend nicht sonderlich viel zu tun. Sie mussten ja irgendwie nur zwei oder drei Cutscenes schreiben und dann diese dämlichen Grimoire-Karten, aber ich glaube nicht, dass man dafür zu... Grimoire-Karten
1: waren schon eine Menge, also da haben sie eine Menge Schwachsinn schreiben müssen. Aber wahrscheinlich haben hatte irgendeiner von denen Sohn und der dann zu seinem Sohn und der ganzen Clique Yo, wollt ihr euch einen Fünfer verdienen? na komm, ihr habt doch diese tollen Geschichten und Gedichte hier in euren Notizbüchern. Ich lei mir die kurz aus, tipp das ab und ihr kriegt die sofort wieder für fünf. Fünfer. Na, ist das ein Deal?
0: Naja, also jedenfalls von der Qualität her wirkt das so, ja. Also die Qualität der Grimoire-Karten, die lässt echt zu wünschen übrig. Und vor allem, was finde ich auch ähm, halt, halt auch sehr interessant ist, da finde ich das Destiny nämlich auch sehr interessant, wenn du die erste Mission spielst, da wo du aufwachst und wie dich dann dieser Ghost findet und dich in alles genau. einweist und so. Diese gesamte erste Mission, die ist super durchinszeniert wirklich. Also die ist cool inszeniert. Die hat tatsächlich Dialoge und alles und da werden die Sachen näher gebracht und du kommst aus dieser ersten Mission raus und von diesen ganzen Ansätzen findet sich dann im weiteren Verlauf des Spiels absolut gar nichts mehr. Das stimmt. Das ist dann, das ist dann alles weg. Also restlos irgendwie. Ja. Und das Einzige, was dann halt Destiny noch irgendwie für manche sage ich also für manche rettet oder gerettet hat war dann halt in der Tat dieses ziemlich coole Gameplay also das Gameplay an sich das reine das reine Gameplay, das reine Gameplay eine, ja Spaß. genau das genau das reine Gameplay und das reine Gunplay so da, da würde ich mich auch dazu zählen und sagen das hat sehr gut funktioniert und war auch sehr stimmig hat auch das hat alles sehr gut geklappt naja, und einfach aber, halt, an... aber halt aber halt am Anfang hattest du halt nicht mal die, das funktionierende Loot System du hattest am Anfang nur das Gunplay und ja, das hat halt es reicht zwar,
1: nicht aber es reicht nicht um Spiel zu
0: tragen Nee, absolut nicht, vor allem nicht für... Und vor allem, und da musst du halt mal davor... Und, und dann stell dir halt mal vor, ne, jetzt so bei diesen ganzen angesprochenen Sachen, sitzt du jetzt davor, hast dich vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen blauäugig dann von dieser ganzen PR-Marketing-Kampagne, hast ein bisschen blenden lassen, dann sitzt du davor, hast für das Ding 70 Euro hingeblättert, bist durch, siehst den Abspann und dann denkst du dir, what the fuck, war das denn gerade für ein Scheiß?
1: Kann ich mir vorstellen, ich hatte ja das Glück, ich hatte halt die Demo gespielt. ja. Als P ich glaube, du hast keine PS4, die macht ging es wahrscheinlich für dich gar nicht.
0: Eine Beta hatte ich gespielt. Ja, und okay. Eine Alpha hatte ich gespielt. Ja, gut,
1: weil bei mir war so, ich habe die Beta gespielt und wusste, das Spiel wird langweilig.
0: Ja, Deswegen das hatte ich, ich mir damals halt auch schon. Ja, ich dachte, also. Ich weiß auch nicht so genau, was ich mir dabei gedacht hatte, aber irgendwie Destiny war echt so ein Aha-Erlebnis, so nach dem Motto, Jetzt äh, du bestellst nie wieder was vor, wo du dem Entwickler nicht hundertprozentig vertraust. Äh,
1: das Problem ist in dem Fall zum Beispiel, ich habe Bungie vertraut, ich tue es immer noch, ich vertraue Activision nicht. Weil?
0: Ja, äh, ja aber sobald ich halt Activision mit auf dem Cover steht, bestelle ich diese Spiele nicht vor.
1: Ja, das, bei mir gibt es da eigentlich kaum Publisher, wo ich sagen würde, da bestelle ich das Spiel vor. Lustigerweise Sega, weil bei Sega weiß ich, sofern es nicht Sonic ist, kriege ich zumindest ein funktionierendes Spiel.
0: Ja, ich weiß nicht, also von wem ich noch vorbestellen würde, also ich würde... Ähm Und Bandai
1: Namco. Namco Bandai?
0: Wir wissen es. Namco nicht. Bandai, je, nach, je <lacht> nachdem, ne? je nachdem auf welcher Seite des Globus du lebst. Nee, ich glaube, also ich weiß nicht, bei äh, Remedy würde ich wahrscheinlich noch vorbestellen, aber, aber das, das ist glaube ich auch Publisher abhängig jetzt.
1: Ja, deswegen habe ich jetzt, ich habe mich jetzt gerade nur an Publisher gerichtet. Sonst äh, von äh, Game Studios her hätte ich ein paar. Oh,
0: oh Publisher, ich weiß nicht, vielleicht noch am ehesten Rockstar, aber mm, auch nur mit Zähneknirschen.
1: Ich vergesse immer, dass Rockstar existiert. Aber bei denen. Die bringen so selten was raus, ja, bei die denen, bei denen. In Kopf einfach nicht.
0: Ja, eben, die existieren immer nur so alle 6, 7 Jahre mal.
1: Ja. Obwohl, da kommt doch auch dann. Wobei sie ja jetzt mit bald. GTA
0: Online auch ziemlich präsent waren, jetzt die ganze Zeit. Naja, ja, und, und jetzt und dieses Jahr kommt halt äh, Red Dead Redemption 2.
1: Das kommt schon dieses Jahr?
0: Das kommt schon dieses Jahr?
1: Ich hasse dieses Jahr. Das kommt Jahr. im Herbst. Wieso kommt dieses Jahr so viel? <lacht> weißt du, letztes Jahr saß ich da und oh, ich habe keine... Ich, ja, ich kann mich Counter-Strike widmen und so. Und hier und da und das. Weil so viele wichtige Sachen gibt's nicht. Dieses Jahr haben wir April. Und äh, ich habe kein Geld mehr. Ich, ich habe keine Zeit mehr. Und das ist, ich bin <lacht> immer noch nicht durch mit allem.
0: Ja, dieses Jahr kam schon ziemlich viel. Naja, und halt... Ähm, <lacht> Ja, um zurückzukommen, den Schwenker zu machen, ähm, zu diesem, zu diesem, zu diesem Loot Ding. Ja. Ähm... Also das gab es ja schon mal am Anfang nicht. Also ich verstehe ja durchaus. Ich habe ja auch tatsächlich mal eine Zeit lang Borderlands gespielt, weil oh, da muss das ich tatsächlich, weil das tatsächlich, also Borderlands und WoW waren so bei mir die einzigen Ausreißer, wo ich dachte, oh guck mal, da gehst du hin, das nimmst du noch mit. Oh, guck mal hier, das hat ja noch bessere Werte als das. Schmeiß das weg, mach das hin, Oh, das kann ich hier mit kombinieren. Oh, und dann geht der Wert noch um. Oh, das hört ja gar nicht mehr auf. Das
1: finde ich faszinierend, <lacht> weil ich hasse Borderlands.
0: Ich mag, ich bin auch kein Riesen-Borderlands. Also, durch den aber... zweiten
1: hatte ich mir, den ersten lustigerweise hatte ich damals so mit zwölf gekauft, circa. Und damals war das so, oh, es ist habe ab 18 und oh, guck mal, wie geil und oh, verschiedene Klassen. Und,
0: und, Achtung, Achtung, und dann gab es bei mir natürlich die Leute, die gesagt haben: guck mal, ich habe die ungeschnittene Version. Oh. Ja. Die, die, die ungeschnittene Borderlands-Version stand ja, ich weiß ich weiß nicht mehr, ob das immer noch so ist, aber die stand seinerzeit tatsächlich auf dem Index. Echt? Ja, die Borderlands, also, naja, weil halt, ähm, naja gut, also aus, aus, aus damaliger Sicht, wo ja auch so Sachen wie Dead Rising beschlagnahmt wurden und so ein Kram, ähm, kann ich es verstehen, das war schon ziemlich brutal für die Verhältnisse. Allerdings, ähm, Fand ich es auch damals lächerlich, weil ich meine, erstens, es war, es war total abstrahiert. Ne? Es war Comic-Look, es war total mhm. überzogen.
1: Ja, es ist Comic-Cell-Shading-Look.
0: Ja, genau. Und dann sagt man... Äh,
1: obwohl Kann, kann ich ähm, noch eine Ergänzung bringen?
0: Ja, bring eine Ergänzung.
1: Augenkrebs-Look. Ich, ich kann dieses Spiel nicht lange ansehen, ohne Kopfschmerzen zu bekommen.
0: Das ist bei mir, ich habe generell so ein Problem mit Cell-Shading manchmal. Es ist bei mir der Grad... ähm bis, zu dem ich es okay finde und der Grad, an dem ich sagen würde, boah, ist das eklig, das ist, der ist echt sehr schmal irgendwie. Also ja. das ist bei mir echt, das ist bei mir echt, echt ganz schwierig. Ich zitter auch immer bei jedem Telltale-Spiel, erstmal, weil ich mal, ich kann mich vielleicht mal mal wieder outen, die sind zwar auch stumpf und repetitiv und eigentlich macht man da nicht viel, aber ich lasse mich von denen so gerne berieseln. Nee, ähm,
1: also das sind ja auch Geschichten. Das ist ja.
0: Ja, ja na klar, na klar, aber, aber es gibt zum Beispiel auch, ich finde zum Beispiel, dass das erste The Walking Dead von denen. Ganz, fürcht ganz fürchterlichen Cell-Shading-Look hat. Ich finde, das sieht ganz, ganz scheußlich aus. Es sind, ja. Aber na gut, sei es drum. Bei Borderlands würde ich da auch ein Stück weit recht geben. Der war mir auch irgendwie, ich weiß nicht. Ich fand das, ich fand das, um, das um da wirklich so lange Borderlands-Sessions zu machen, ich fand, da, da sah das echt nicht schön aus irgendwie. Es sah so, es sah so unangenehm aus. Ich habe es echt nicht gerne angeguckt.
1: Hm. Weil äh, ein Freund von mir, das ist aber auch ganz merkwürdig. Borderlands 1 habe ich halt, glaube ich, größtenteils gespielt, weil ich jung war. Und ich an ein Spiel ab 18 gekommen bin. Das ist als Kind ja sowieso also ja. so immer so, oh geil. Und den zweiten hatte ich mir dann, in der elften oder so, war er mal im Sale bei Steam für einen Fünfer. habe hm. ich mir mit einem Freund zusammen gekauft und dann hieß es so, das prügeln wir jetzt zusammen durch. Und es lief auch drauf aufs Durchprügeln. So ab Stunde 5 spätestens. Nebenbei hatte ich einen Bug, durch den das Looten für mich hinfällig wurde weil ich quasi unendlich goldene Schlüssel hatte und damit immer diese Megakiste in der Hauptstadt öffnen konnte. Was, <lacht> was halt das Spielsystem wahrscheinlich zerstört hat im Nachhinein. Aber in dem Moment war es so, oh geil. Und wir haben uns wirklich ab der 5 Stunde oder so, hieß es so, was machen wir? Wir müssen Borderlands spielen. Oh, ich will nicht, ich auch nicht, aber wir müssen uns da durchprügeln. Also da waren wir wirklich so an war Punkt, wo wir aktiv gesagt haben, ich will nicht mehr und der andere immer sagen musste, scheiß drauf, wir ziehen das jetzt durch.
0: So war das ähm, mit mir und Kenan bei Destiny. Er war der, der dem Spiel tatsächlich mehr abgewinnen konnte als ich, auch wenn er auch sagte, ähm, ich fühle mich vom Bungie und Activision ziemlich dreist belogen, aber für ihn hat dann halt auch, also sie hatten das Loot-System dann auch relativ schnell gepatcht, also es war echt nur, ich weiß nicht, ich glaube in, <lacht> in den ersten drei Wochen, glaube ich, lief es halt nicht so rund, wobei ich finde, dass das für so ein großes Spiel aber auch schon zu lang ist eigentlich. Ja. Aber, ähm, na gut, sei es jetzt halt erstmal drum, ähm, aber als dann, okay, als dann dieses Loot-System funktionierte, dann saß ich auch irgendwann davor, okay, dann habe ich jetzt hier halt ein, ein ganz cooles Progression-System irgendwie, ich konnte halt, also dann auch so dieses mit, diesem, mit diesem Lichtlevel war ganz nett und dass man halt auch so gucken konnte irgendwie, wie man jetzt was aufnimmt, damit man irgendwie aufsteigt, aber das hat es bei mir immer noch nicht gereicht. Er musste wirklich immer sagen, komm, jetzt ist doch nicht mehr viel und komm, jetzt sind wir doch schon fast durch. Aber ich saß halt echt immer da und dachte und dachte und sagte, aber ich will nicht, das Spiel ist blöd und langweilig.
1: Dann stelle ich mal gleich die wichtigste Frage. Wirst du Destiny 2 spielen?
0: Ich weiß nicht. Doch,
1: wirst Wenn du nicht man... mit mir. Ich prügel dich
0: dadurch. Äh, tatsächlich, ja. Ich spiele mit dir Destiny 2. Das, 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 das will ich sehen. <lacht>
1: Und wenn ich einen Key vom Laster aus Russland klauen muss, du spielst mit mir Destiny.
0: <lacht> Na gut, wir lassen das oh, jetzt mal so als ja angesprochenen. Du Destiny.
1: Hä, wo hast du die denn her? Äh, sind vom Laster gefallen.
0: Na gut, sagen wir es mal so, wenn ich irgendwie mal in die Gelegenheit kommen sollte. Also, erstens bin ich sowieso vorsichtig, weil das Spiel für PC kommt und. Ähm, gerade 2016 hat uns gezeigt, dass irgendwie das, dass irgendwie die Zeit der fürchterlichen PC-Ports anscheinend nicht vorbei ist, sondern jetzt gerade wieder so eine neue Renaissance ja, hat. Ja,
1: da würde ich gleich einwerfen, es kommt nicht aus Japan. Also, tut mir leid, so ziemlich jeder PC-Port aus Japan ist in die Hölle auf Erden. Die Settings reichen von Unity-Menüs bis hinten. <lacht> wir stellen die Auflösung ein und mehr kannst du nicht machen.
0: Da war Dark Souls echt so ein geiles Spiel. Ne? Ja, und vor und wenn DS, du da, also das um erste. Das, ist das erste Welt, zu spielen. Genau, das erste Dark Souls halt, wo du dann quasi die Auflösung ändern konntest. Aber die native Auflösung ja. hat sich gar nicht geändert. Das wurde einfach nur hochskaliert. Ähm,
1: oder was ich als Lieblingsbeispiel bei pc spielen nehme, weil ich es probiert habe nachzuholen: Deadly Premonition.
0: Oh, ja, stimmt. Ich oh, hab das war PC, ganz schlimm du? auf dem PC. Ich hab's versucht. Furchtbar. Zu
1: ich konnte es immer so. Ah, eine Stunde am Spiel am Stück spielen oder so und dann kam Runtime Error.
0: Mhm. Ich hatte, ähm, ich, hatte ich, ich hatte, da zuerst das Problem, dass ich das Spiel äh, geweigert hatte, meine Maus zu erkennen. Ich
1: habe es mit dem Controller gespielt, von daher.
0: Ich kann dir ich kann nicht sagen, warum. Ja, ich versuche an einem PC immer erstmal ähm, mit Maus und Tastatur zu spielen, bis ich dann zum Beispiel, also ich habe ja dann auch bei The Witcher 3 gemerkt, also da hatte ich dann auch gesagt: Ey, komm, das ist mit Maus und Tastatur, das ist ja ein Krampf, ey. Jetzt halt ein Gamepad an.
1: Bei mir ist alles, was for person ist, wird erstmal auf Gamepad gestellt. Außer ich merke Gamepad. Ja, das ist
0: ja. Nicht. ja. Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, waren wir mal bei Loot. Ähm, jetzt kann man vielleicht mal einfach so eine allgemeine Frage in den Raum stellen. Also ich meine, ich, ich hatte es ja jetzt durch Destiny durchgezogen. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, konntest du bis auf das Loot-System und auf das Gunplay Destiny auch so an sich, also ich meine, du hast ja, du hast ja dem, was ich als massive Kritikpunkte angebracht habe, den hast du ja nicht widersprochen. Nein, würde ich auch nicht. Du hast ihn ja sogar. Du hast ihnen ja sogar zum Teil zugestimmt. Reicht dir da so ein Loot-System echt, echt aus, dich durch sowas, also in meinen Augen echt langweiliges und repetitives ähm, und vielleicht auch tatsächlich nicht Spielenswertes durchzuziehen? Es kommt
1: halt drauf an. Vor allem drauf, wie ist gerade mein Zustand? Also wie viel habe ich um die Ohren? Das war halt, bei mir alle Freunde standen, waren im Studium. Ich hatte einen 40-Stunden-Job, der mich wirklich ausgelaugt hat, wo ich danach einfach im Arsch war. Und meine Freundin war in England. Also ich hatte nach der Arbeit quasi, saß ich rum und was mache ich jetzt? Und da ich nichts anspruchsvolles machen konnte, sondern eher in diesem Modus war, ich brauche Berieselung quasi, ich entspanne mich jetzt nur, dann ist sowas das Nonplusultra für mich. Dann spiele ich auch gerne mal halt einen Earth defense force oder so, wenn ich einfach geistig tot bin sonst. Und da ist das natürlich toll. Jetzt ist auch ab und zu, wenn ich dann oder wenn man, meine. ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber manchmal gucke ich halt Serien, die nicht schlecht sind, aber die es einfach nicht schaffen, mich so zu fesseln, dass ich mich auf die nächste Folge direkt freue. Und dann suche ich halt irgendwas, was ich nebenbei machen kann. Und ich würde sagen, zum Nebenbei machen ist so ein Destiny halt für mich super. Ob ich es jetzt deswegen unbegrenzt oder so empfehlen, kann man sowas halt nicht. Bis zum... Ich, mit Freunden macht es vielleicht nochmal mehr Spaß, ich habe es ja allein gespielt. Also dann, du hast das
0: alleine gespielt? Ja.
1: ich habe What? Hab, ja, ich habe nicht mal mit Online-Leuten kommuniziert, weil ich kein Headset besitze, was ich an eine Konsole anschließen kann.
0: Du hast das alleine gespielt und durch?
1: Ja. Bei den Dungeons habe ich wow. mich halt mit random Leuten queuen lassen.
0: Ja, na gut, da gibt es ja dieses Strike-System. Hast du, hast du? ähm, es gibt ja es gibt ja diese Schlachtzüge irgendwie. Hattest du die gespielt? Weil da musst du dich ja irgendwie tatsächlich ähm, mit Leuten treffen, weil dafür gab es kein Match Matchmaking.
1: Schlachtzüge? Gibt es ein englisches Wort dafür? Meine Konsole läuft auf, läuft auf Englisch. Äh,
0: Raid? Bei ah, WoW hieß ähm, es Raid. Ich glaube, Raids
1: kann man queuen inzwischen. Ich bin der Meinung, ich habe sie gemacht. Da will, da will ich jetzt das nicht zu mir ist so, als ob ich Raids gemacht habe. Weil ich glaube, der große Raid zum Schluss von The Taken King ist das Story-Ende. bin ich da Das der Meinung, kann sein. Das,
0: das, ja, das kann sein, da bin ich, das weiß ich jetzt nicht so genau, ich weiß dass es zu Dunkelheit lauert, oder ich weiß ich glaube auf Englisch heißt es Dark Below oder so. Ja, The Dark Below. Ähm, genau, The Dark Below, ähm, da kannst du ja, da geht's ja, glaube ich, irgendwie, ähm, Krota kommt irgendwie zurück und den sollst du dann killen, aber den kannst Jetzt du halt nur du, in so einem mein, Raid ich killen ich habe Ich, nicht
1: mal, ich hab Destiny nicht mal im Ton gespielt. <lacht> <lacht> nur um okay. zu erklären, du, du kannst mir Namen sagen, was du auch willst, das bringt nichts, ich kann dir nicht einen Namen sagen. Ja, okay, halt auf jeden Fall... Ich nicht mal, wie der Roboter aus dem zweiten Trailer heißt.
0: Ähm, Clayt.
1: Ja, ich will immer Kate ziff sagen.
0: Nein, das ist irgendwas anderes, Final wie du mir Fantasy heute auch schon im Fahrstuhl erzählt hast.
1: Ja, Final Fantasy oder Persona bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, konntest du halt äh, tatsächlich die, den richtigen Story-Abschluss von... Dark Below konntest du tatsächlich nur machen, wenn du halt in so einem Raid warst. Und da haben Kenan und ich halt zum Beispiel keine Leute für gefunden, weil es damals ganz sicher nicht dieses Matchmaking-System gab. Für diese normalen Strikes gibt es ja Matchmaking, ja. da kannst du ja random mit irgendwelchen Leuten spielen. Aber halt, das gab es damals für die Raids nicht. Ich weiß nicht, ob es das jetzt gibt. Ich war halt auch schon ewig nicht mehr drin. Und ja, also. Damals, damals ging es halt nicht, das fanden wir irgendwie einigermaßen schade, weil du halt echt irgendwie, ich glaube, du hättest halt noch, noch mal drei Leute mehr gebraucht oder so und ich glaube, dass das auch funktioniert hätte als Matchmaking. Ich wüsste jetzt nicht, wieso nicht.
1: Ja, es geht. Also wenn es, obwohl, nee, ich überlege gerade, waren Raids die super anspruchsvollen, wo man halt auch Rätsel lösen musste und so?
0: Ich habe keine Ahnung, ich war nie in einem weil, drin.
1: Ich das bin mir gerade auch nicht ganz sicher, weil es gibt zumindest... Ich habe die Story größtenteils durch, aber es gibt diese ganz Schlussdinger. Wenn das die Raids waren, habe ich eventuell welche eingemacht. gemacht. Aber da es weiß gibt... ich es nicht mehr. Also da ist gerade. Entweder war das, dass ich das machen wollte, wenn ich irgendwie Leute gefunden habe, oder irgendwann habe ich gesagt, Fackel, ich mache es auch so, aber. Oder ich habe gewartet, da war irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich es gemacht habe. Also da müsste ich mir ein Video vom Raid ansehen, wenn es die Raids sind.
0: okay, weil das ja, das, na, es gab halt, im Grundspiel gab es halt auch nur einen, der war irgendwie auf der Venus. Das war halt auch was, 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 was wir dann, also also Kena nicht so, aber besonders, besonders ich dann auch, ähm, was wir dann äh, bemängelt hatten. Wo waren, wo war denn dann Content? Ich meine, du warst da extrem schnell durch, fand ich. Also ich finde für ja. so ein also, denken,
1: für, also, also also, also sogar
0: sogar für Triple. Ja, stimmt, ja, ja, es gab doch noch PS4 exklusive Sachen. Das ist auch so ein Unding. Ich hasse, da machen Spiel ganz exklusiv, aber kauf nicht gezielt irgendwelche Inhalte raus, Das finde ich auch ist ein fürchterlicher Trend, den man ruhig mal verbieten könnte. Ja,
1: das ist auch ähm, siehst du da halt mal wieder Activision.
0: Ja, ist halt Activision, ja. Ähm, 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 ja, genau und halt ähm, dieses dieses halt dieses 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 Content Problem, weil selbst für AAA Verhältnisse warst du mit dem mit der Story, in Anführungsstrichen, warst du total schnell durch und dann halt ja. ähm, das, das Endgame gleich am Anfang, das war auch quasi nicht vorhanden eigentlich. Es gab, es gab diesen PvP-Modus irgendwie, ich glaube, Schmelztiegel oder ja, sowas. Ja,
1: heißt er auf Deutsch, genau.
0: Ja, und ähm, dann gab es halt diese... Ganz gut.
1: Möchte ich nur mal einwerfen.
0: Ja, der funktionierte halt auch ganz gut Aber oh, das ist was. jetzt nichts, was mich nochmal 300 Stunden plus äh, nee. an dieses Spiel fesselt Und dann gab es halt nur noch, und das war halt dann schon alles Dann gab es halt noch diese Strike-Playlists in oh, die ähm, halt zusammen Zufalls zusammengewürfelte Strikes ja. und halt diesen PvP-Modus Und das war uns damals echt so als Endgame für dieses gigantische Spiel Das eine Story erzählt im Ausmaße von Star Trek und Star Wars Fanden wir das sehr schwach
1: Ja also besonders in Relation ja, also, zu dem, was gemacht werden sollte.
0: Ja, war also ich meine tatsächlich, tatsächlich steht auf meiner Verpackung noch drauf eine Handlung, die im gleichen Atemzug mit Star Wars und Star Trek genannt wird. Wo ich jetzt sagen würde, ja wohl kaum.
1: Doch, doch. Würde ich. Tatsächlich, ja. Definitiv. Kommt auf ja, den Satz jetzt. allerdings an.
0: Achso, ja, ja, natürlich. Oder, oder, oder du hast dann halt wieder ähm, diese solche ähm, Fanboy-Fanatiker, die einem dann vorwerfen, ich hätte die Geschichte nicht verstanden.
1: Du kannst. Also ich habe ja auch gehört, die Geschichte bei Destiny soll besser werden durch Taken King. Keine Ahnung. Ich, ich habe ja nicht mal die Dialoge gelesen, ich habe sie größtenteils geskippt.
0: Ähm, das hatten wir angefangen. Tatsächlich hat mir wieder, das war wieder halt so, äh, wie am Anfang, tatsächlich hat mir der Anfang von The Taken King auch sehr gut gefallen. Tatsächlich, da gab es diese coole Raumschlacht am Anfang, die mhm. fand ich mega cool. Das hat das mega Spaß gemacht. Und ähm, was halt auch cool war, auf einmal haben die Charaktere sich miteinander unterhalten. Ja. Die haben geredet ja miteinander. Nein, nein, niemand hat mit irgendwem geredet. Du bist einfach nur zu den Leuten hin, die haben die gesagt, geh mal dahin, mach mal das tot. Und du so, warum? Ist egal, mach doch einfach. Und, und, und auf einmal haben die geredet, auf einmal gab es irgendwie, also es gab nicht viel, aber es gab wenigstens ein bisschen Background irgendwie, da gab es so einen winzig kleinen Unterbau an Geschichte. Und dann waren die ersten zwei Missionen vorbei und dann war das alles schon wieder weg. Also jedenfalls, es war nicht mehr ganz so schlimm wie im Grundspiel, aber man hat schon wieder zurückgefahren. Und wenn ich jetzt halt schon wieder lese, Bungie verspricht mit Destiny 2 filmreife Handlungen, Wer liegt denn da inzwischen nicht lachend unterm Tisch?
1: Äh, weiterhin, ich glaube an Bungie.
0: Weil ja. wir,
1: Branche und Insider, haben zum Zweiten auch gesagt, ähm, die Stimmung im Bungie-Team ist zurzeit echt gut und ausgelassen. Anders als damals halt, wo es hieß, oh Gott, oh Gott, wir müssen in sechs Monaten ein Spiel auf die Beine stellen können.
0: Na, ja, vor allem haben auch gerade, ähm, auch der, auch der Bungie-Chef hat auch immer mal so ein bisschen durchblicken lassen, ähm, mal so ähm, auf, die, auf die Frage hin, zum Beispiel, ob man, ob Activision der richtige Publisher dafür war, dann ließ man halt mal so Sachen durchblicken lassen. Ja, vielleicht haben wir den Vertrag ein bisschen schnell unterschrieben. Vielleicht hätten wir noch mal gucken sollen.
1: Vielleicht hätten wir, wir, zu, EA, ne, und äh, vielleicht hätten wir zu Ubisoft gehen sollen, dann hätten wir Türme machen müssen, wäre immer noch besser gewesen, aber man hätte die Welt synchronisieren können. <lacht> vielleicht hätten wir zu EA gehen müssen. Du hättest,
0: sie hätten, bei, bei Ubisoft hätten sie aber bestimmt das Skript so stehen lassen können. Ja, aber
1: ist wäre auch merkwürdig, wenn ich bei Destiny auf Türme kletter, um die G Karte aufzudecken.
0: Ja, das kann gut sein. Was ich halt auch irgendwie schade fand, ähm, was ich halt auch irgendwie schade fand, irgendwie, du bist dann da auf der letzten Stadt der Erde und alles und ich darf nur diesen Turm besuchen.
1: Das sollte, glaube ich, irgendwie. auch mal mehr kommen und dann ist es passiert.
0: Naja, halt im ja, dann viel der Activision Hammer, aber halt ursprünglich war die ganze Stadt begehbar, ja, das stimmt. Es gibt tatsächlich auch irgendwie ähm, es gibt auch Konzeptgrafiken dazu und vor allem es gibt auch, es gibt Trailer, ja, frühe Destiny Trailer. Da kommen Gebiete und Planete vor, die bis heute nicht im Spiel enthalten sind. Ja. Also, ah, ich, mich ich könnte mich da
1: sehr, dass wir aus einem loot Podcast zum großen Destiny Podcast werden.
0: Ja, weil ich mich da einfach so... Also ich meine, ich meine, da muss man... Ich, ich habe das immer noch nicht ganz verwunden, irgendwie. Nee, nee, wenn, du, irgendjemand Destiny, wenn irgendjemand Destiny bei mir anspricht und ich war halt ein Käufer der ersten Stunde, ich habe Bungie vertraut. Ich meine, Bungie immerhin mit der Halo-Historie. Ich, ich war auch mal... Naja, was heißt, ich, war, ich kann Halo ziemlich viel abgewinnen eigentlich, mir macht das mir macht das Spaß, immer mal so alle paar Jahre so ein cooles so ein Halo-Spiel, ist ein sehr netter Shooter, macht sehr viel Freude und halt als als sie auch noch vom Bungee waren, fand ich die, also ich meine, ich habe zwar da schon immer gesagt, Leute, wo seht ihr da bitte die coole Story, die Story ist blöd, aber halt äh, das Spiel Halo? war sehr cool.
1: Ähm, ja. das war, Halo hat halt das Problem, dass es unfassbar wenig im Spiel erzählt hat und du möglichst... Äh, halt die Bücher und sowas außenrum kennen muss und dann ergibt das alles Sinn und ist toll. Aber
0: ja, an sich stehen. Ja. ja, ich, ja, ich glaube, du kennst aber meine Antwort dann darauf. Äh, du, ne?
1: ich, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich
0: hab, Ja. Würde dann halt, ich würde dann, dann, dann halt dann nämlich echt sagen, erzähl mir das gefälligst im Spiel oder erzähl's mir nicht.
1: Ja, es wird ja nicht erzählt. Erfüllen Sie ja hinter der
0: Ja, aber Sie deuten halt Sachen an, wo ich dann denke, habe ich jetzt, hier, also ich meine, es gab bei Halo 2 zum Beispiel, gab es echt einige Passagen, wo ich dachte, habe ich jetzt hier irgendwie ein Spiel verpasst, das zwischen Halo 1 und 2 lag irgendwie. Und dann äh, meinte Kenan halt, nee, das wird in dem und dem Buch erzählt und das wird in dem Buch erzählt und hierfür müsstest du den Comic lesen und hierfür müsstest du den Animationsfilm gucken. Ach, Kenan hat
1: die alle gelesen? Äh,
0: zum Teil. Und ähm, wo ich mich dann halt auch immer zu ihm umdrehe und dann sage, what the fuck, die sollen mir das im Spiel erzählen. Das ist genauso wie bei, ich meine, ich bin ja auch ein ziemlich großer Witcher-Fan. Aber
1: der dritte ist mit halt ohne Buch schlecht, teilweise. Ja,
0: eben, eben, mach mir die Beziehung zwischen Jennifer, Triss und Geralt bitte im Spiel deutlich. Und wenn dann auch Fans sagen, dafür musst du das Buch lesen, ich will dafür nicht das Buch lesen. Und halt das Ding ist, dass das Storytelling im ersten Akt ist echt miserabel, weil dir das Spiel da halt also ich meine, wenn du das halt alles weißt und kennst dann funktioniert das ja anscheinend aber wenn du diese ganzen Bücher halt nicht kennst und ich kenne sie nicht, weil ich auch finde, dass die scheußlich geschrieben sind und fürchterlich langweilig
1: Jetzt Reden wir jetzt gerade über Hello oder Witcher?
0: Ne, der Hexer das erste Hexerbuch, wo dann halt halt die ganze Beziehung verdeutlicht wird aber dann das Spiel halt daherkommt und mir sagt, das ist das ist das ist, das ist, das ist, das ist deine Tochter, die magst du jetzt. Aber ich kenne die, die magst du jetzt. Aber was, ich, du magst die jetzt. So, ne, so das, ungefähr. Das ist Und auch dann. auch mein ach,
1: ach, Punkt, wo mich wundert, dass das immer noch alle sagen: Witcher 3, dieses tolle Spiel. Und ich frage mich: Haben wir dasselbe Spiel gespielt an manchen Stellen?
0: Ja, so gerade gerade im Storytelling, im ersten Akt, also wenn du das halt mal sacken lässt erstmal und vielleicht das ein bisschen ausblendest, finde ich, ist The Witcher 3 wirklich ein ziemlich cooles Spiel, ja, aber, ist halt, aber ja schon am Anfang geht es mir schon so auf die Nerven irgendwie, weil das Spiel sagt, du magst dich jetzt. Bei und mir ich war sag, halt und da ich, und da ich denke, kann halt, aber ich
1: kann genau nicht. Genau das, weil ich habe nie ja. zu Jennifer oder Siri eine Beziehung aufgebaut.
0: Ja, du kennst die auch ich kenn nicht.
1: Ich kenne sie nicht und dadurch ist für mich diese Story an vielen Stellen fast auseinandergefallen, weil es hieß, du hast eine Beziehung. Nein, habe ich mit denen nicht.
0: Ja, eben, eben, genau, und dann so, das ist Jennifer das war mal deine große Liebe. Ja, das,
1: so das ist halt wenn wieso der Mission gesagt hast, dass ich sie nicht liebe.
0: Ja, genau, und das ist halt das ist halt dann das Ding, was das Spiel gesagt und ich Und ich würde dann im Spiel gerne antworten, ja, aber ich kenne die doch gar nicht. So, ne, also ich als Spieler, der nur die Witcher-Spiele gespielt hat, ich kenne Yennefer nicht. Ich kenne Yennefer vielleicht, weil sie mal irgendwo im Nebensatz erwähnt wurde. Aber mehr weiß ich über Yennefer nicht. Und jetzt sagt mir das Spiel, die magst du jetzt gefälligst so sehr, dass du für sie alle stehen und liegen lässt. Und ich dann als Spieler denke, aber ich kenne die doch gar nicht. <lacht> ja, ne, so ist das. <lacht> ist wundervoll. Ist wundervoll. Na gut,
1: Loot. Gut, gut, äh, da wollte ich mal, mir ist nämlich was eingefallen, weil ein Freund von mir, der auch Borderlands liebt, anders als ich, steht total auf Monster Hunter. Oi. Ist ja an sich auch ein loot -Spiel. Ich meine, du lootest von den Monstern Sachen für bessere Waffen. Darum geht Monster Hunter. Funktioniert das bei dir? bei okay, mir? Okay, auch wir...
0: Willst du vielleicht kurz erklären für alle, die vielleicht nicht wissen, was Monster Hunter ist oder für, und auch für die Leute, die so wie ich nur so rudimentäres Monster Hunter-Wissen haben, was man da macht und was das ist?
1: Du, du bist ein Typ mit einer Waffe, eine Schwertart oder einen Bogen. Ich glaube, aber der Bogen war nie richtig viable. Kann ich mich ja auch komplett irren. Aber gefühlt sind Fernwaffen in solchen Spielen immer schlecht. Und du besiegst Monster, um Loot zu bekommen und stärkere Monster zu besiegen. Und tötest ganz oft dieselben Monster, damit du bestimmte Materialien bekommst, um andere Rüstungen und Schwerter daraus zu craften.
0: Also so ein grindiges, craftlastiges Loot-Spiel.
1: Ja, so würde ich, es. ich garantiere, Fans von Monster Hunter schreien gerade auf und brüllen mich an.
0: Genau, die schärfen bestimmt gerade die Mistgabeln und holen schon mal die Fackeln aus dem Schuppen.
1: Können sie machen. Meine, das ist meine Einstellung zu Monster Hunter. Nebenbei finde ich, dass das Kampfsystem scheußlich ist. Aber die Diskussion hatte ich schon mit Monster Hunter Fans mehr als genug. Und ich fasse es zusammen unter, es macht mir keinen Spaß, aber du lootest Sachen. Deswegen hätte ja sein können, dass du daran irgendwie Freude hast
0: naja, wie gesagt, funktioniert Loot bei mir als einzige Motivation halt schon nicht so gut. Aber du kannst manchmal halt gibt es echt... Ausnahmen. Ja, manchmal gibt es Ausnahmen, aber da gab es bis jetzt halt echt nur zwei. Und, Und das werden? war das war halt, äh, naja, naja, bei, bei WoW hat es eine ganze Zeit lang funktioniert, das habe ich irgendwann aus anderen Gründen abgebrochen, weil ich es mit meinem Kalender nicht mehr vereinen konnte. Okay. Und bei Borderlands hat es so lange funktioniert, bis mir das Spiel auf den Sack gegangen ist. <lacht> Gute Antwort. Irgendwie. Bei Borderlands kommt es
1: dazu, dass ich den Humor nicht lustig finde. Was merkwürdig ist, weil eigentlich sowas genau mein Humor ist. Aber in Spielen finde ich das immer so gekünstelt irgendwie.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ja, und halt, da hatte das recht gut funktioniert. Allerdings, ähm, also halt, wenn, wenn wenn du jetzt schon zu mir sagst, Monster Hunter ist ein Craft-lastiges, Grind-lastiges Loot-Spiel, würde ich jetzt schon sagen... Äh, da kriegen mich da kriegt mich keiner ran, dass ich das mal länger als eine Stunde spiele wahrscheinlich, weil das sind alles für mich Gameplay Mechaniken, von denen ich immer wieder sage, könnten das moderne Spiele bitte mal ein bisschen zurückschrauben, weil es mir überall auf die Nerven geht und vor allem ich muss ja heute heutzutage muss ich ja überall looten und craften und ich habe irgendwelche blöden Skill Trees überall. Mhm. Also also jedenfalls so gut also, wie überall. Ja also
1: Monster hat zum Beispiel hat keine Skill Trees gleich um das zu erwähnen.
0: Ja, aber dafür ist es Craft-lastig und grind-lastig und ja. also ich habe schon, hab schon bei Destiny gemerkt, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass es vielleicht nicht so eine gute Grind-Mechanik hat, das weiß ich nicht so genau, aber irgendwie funktioniert Grinding bei mir auch nicht so gut, wobei es eigenartigerweise bei World of Warcraft wieder ganz gut angeschlagen hat, aber Jetzt auch nicht so fantastisch, dass ich echt irgendwie jedes Wochenende immer wieder die gleichen, die gleichen Raids irgendwie mit der mit der Gilde gemacht habe. Also da hatte ich mich auch immer weitestgehend rausgehalten, weil ich halt auch irgendwie mal gesagt habe: Ja, aber das ist doch langweilig, wenn wir hier die ganze Zeit das Gleiche machen. Weißt du was? Also, also jetzt... das funktioniert bei mir generell nicht so gut.
1: Gut, aber ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Ich Mach werde mal. jetzt den Begriff Loot so weit denen wie es nur geht und ein Spiel einwerfen: das ist okay. Pokémon.
0: Pokémon?
1: <lacht> ich sagte, ich dehne diesen Begriff Loot, so weit es nur geht. In diesem Fall, wir looten lustige Wesen, die wir mit Pokéballen einfangen. Quasi. Okay. Ver Verstehst du, worauf ich hinaus will?
0: So ein bisschen. Erkläre, äh, Erläutere doch mal, das ist ein schöneres Wort, als erkläre, deine, deine Intention.
1: Meine Intention. Es ist natürlich mehr sammeln als looten, aber für mich ist Loot einerseits eine Verbesserung immer und andererseits auch ein gewisser Sammeltrieb, der befriedigt wird, einfach weil ich immer was Neues habe und guck mal, wie cool das aussieht. Und das ja, Gleiche ich kann sagen, aber ist, bei...
0: ist, Looten, ist Looten nicht Sammeln eigentlich? Ja, und so man... halb.
1: Für gewöhnlich, irgendwann wirfst du ja den alten Schrott weg, deswegen nicht so ganz. Ach so.
0: Ja, okay. Okay. Und weiter.
1: Aber Pokémon ist ja mehr Sammeln, aber in gewisser Weise, du verstehst, wie, ich hoffe, man versteht, wieso ich da das versuche, gerade irgendwie reinzuwerfen, um zu sehen, funktionieren so eine Sammelspiele denn tendenziell bei dir? Und Pokémon ist so das prominenteste Beispiel.
0: Ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte in meiner Kindheit nicht unzählige Stunden vor einem Gameboy verbracht, in dem ein Pokémon-Modul steckte.
1: Da war der Gameboy ähm. auch an?
0: <lacht> ja, der Gameboy war auch an. Okay. Ich habe diesen Gameboy auch bedient, ja. Man
1: muss dazu fragen. Bei der Formulierung hätte es auch sein können. Aber ich habe ihn nur angestarrt.
0: Ja, es hätte sein können, dass ich mich hier mit, äh, mit, ähm, mit äh, geschickten Formulierungen aus der Affäre ziehe. Man weiß es nicht. Nee, man weiß es nicht. Da würde ich ja ich weiß nicht also ich also also ich würde also so nach meinem Verständnis geht halt looten und sammeln das geht ja also das eine geht ja nicht wirklich ohne das andere genau. du kannst ja nicht looten ohne zwangsläufig Dinge einzusammeln und Dinge einsammeln ist ja nicht mal zwangsläufig etwas was mich stört ich hatte ja auch zum Beispiel zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, bei World of Warcraft hat es mir auch Spaß gemacht, Mineralien einzusammeln, weil ich aus denen dann irgendwelche coolen Schwerter basteln konnte. Da hat tatsächlich sogar Sammeln mit Crafting funktioniert und mir geht Crafting so auf die Nerven eigentlich und bei Pokémon fand ich es auch irgendwie, ich weiß, ich, das ist halt auch schon echt ewig her, ne? Ähm, aber das hat, ich weiß nicht, ich hab's, ich hab's gespielt eigentlich. Ich hatte, glaube ich, damals für den Game Boy Advanced SP war der, den man klappen konnte, ne?
1: Ja, SP war der zum Klappen. Wofür steht das SP eigentlich?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Super Portable?
0: <lacht> Super Plappable.
1: <lacht> Super Plappable, das wird Genau, sein.
0: das wird sein, ja. Und ähm, ich hatte, glaube ich, auch fast, also mir haben echt nicht mehr viele Pokémon gefehlt und dann hatte ich alle, wirklich. Dann konnte ich keine mehr einsammeln, ich hatte alle dann. Und irgendwann, irgendwann hatte ich auch jedes Fleckchen erkundet. Ich hatte diese... Ich bin, ich bin diese gesamte Welt abgelaufen und habe alles mitgenommen, was irgendwie ging. Mhm. Aber irgendwie irgendwie hatte Pokémon was, was Destiny zum Beispiel nicht hat.
1: Du meinst kleine putzige Tierchen, die man sammeln kann?
0: Ja, ich glaube, das ist einem als Junge im frühen Teenager-Alter ein bisschen egal, glaube ich, dass die süß und putzig sind. Da identifiziert man sich ja eher nicht so mit putzigen Sachen. Ja,
1: das stimmt. Da identifiziert also, man sich halt schnell mit Linken Park.
0: Ja, wobei man heute ja auch sagen würde oh, oh, die sind in der Bravo, guck mal, wie süß die aussehen Linken Park? Die waren, die waren mal in der Bravo zu, oh. äh, A Thousand, zu A Thousand Suns Als sie dann dachten, wir machen jetzt mal richtig schöne Pop,
1: Popmusik Da bin ich aber schon raus gewesen, bei mir war, oder? Was kam vor A Thousand Sons?
0: Äh, Minutes to Midnight Oh, dann war das
1: das letzte Album, was ich noch gekauft hatte Denn das Album fand ich gräuslich.
0: Ich fand's auch nicht gut, ich glaube mir hat ein Song gefallen
1: Ja, ein oder zwei irgendwie so der Rest war auch mehr. so ganz experimentell. Schön, dass sie es probiert haben, aber war für mich schlecht. Nee, ich glaube, ähm, ich
0: mochte Bleed It Out. Ich bin mir aber jetzt oh, auch echt nicht der, mehr der sicher. der war von Nein, der war bei Minutes to Midnight. Ach so. Na, ne, auf 1000 Suns mochte ich, glaube ich, gar nichts. Doch,
1: da war was Gutes bei.
0: Also die Single war ganz Übrigens, nett.
1: Übrigens, SP steht für Special, wollte ich noch sagen.
0: Ach so, na gut. Ja, also auf jeden Fall, aber ich weiß nicht. Wenn du, wenn ich... Kannst du mir sagen, was Pokémon so grundlegend anders macht als Destiny? Weil ich bin mir da echt nicht so sicher. Also ich meine, okay, es sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Spielmechaniken. Das eine ist ein MMO-Last. Also ja, bei MMO, da scheinen sich auch wieder die... Ist ein Online-Shooter, sagen ja. wir es so. Diplomatisch, ne? Ist ein Online-Shooter ähm, mit, mit einem Fokus auf kooperatives Gameplay. So... Aber im Prinzip geht es geht's, geht's eigentlich auch nur darum, deinen Charakter weiter zu optimieren und also also generell dein, dein ganzes Loadout zu optimieren. Jo. So funktioniert World of Warcraft eigentlich auch und jo. so funktioniert Pokémon in gewisser Weise eigentlich auch. Trotzdem ko konnte ich in der Hinsicht Destiny nicht wirklich was abgewinnen und ich kann jetzt rückblickend betrachtet nicht genau sagen, woran das eigentlich liegt. Irgendwie fand ich Destiny unbefriedigend.
1: Okay, dann machen wir es mal anders. Wir wissen schon mal, der Sammelaspekt von Lootspielen macht dir tendenziell jetzt Spaß oder
0: kann es macht ich dir mir, Spaß es, machen. Es, es macht mir jedenfalls nichts aus.
1: Genau. Du hast nichts dagegen. Demnach wirst du wahrscheinlich eher Spaß als keinen Spaß dran haben. Oder du hast wahrscheinlich auch Yu-Gi-Oh-Karten oder so gesammelt.
0: Ja, ich habe hier, ich habe hier zwei Lights ordner voll damit.
1: Gut, meine habe ich irgendwann weggeworfen oder verkauft. Meine Leidsordner ja, stehen jetzt auf.
0: auch hier nicht mehr. Die jetzt auch hier nicht offensiv im Rekal, die sind irgendwo im Keller, aber, aber, sie, existier aber sie existieren noch, ja.
1: Nee, ähm ich habe
0: ja auch Halfstone gespielt, wie blöd.
1: Gut, damit wissen wir, Karten ja. funktionieren auch bei dir sehr schön. Wo wir dabei zusammen bei Karten spielen, okay. Aber noch kein Loot spielen. Was ist in einem Loot-Spiel noch drin? Genau, wir verbessern irgendwie Schaden oder Zahlen, also ein Upgrade-System. Welches Spiel ist bekannt für ja, sein also Upgrade-System? Mir fällt nichts ein. Diablo, Bitte, dir hast, fällt da nichts hast du Diablo ein? gespielt.
0: Diablo glaube ich nicht gespielt, weil, ähm, also jetzt den dritten Teil hatte ich nicht gespielt, weil mir da gesagt wurde, der sei so grindlastig und das fand ich tendenziell eher abschreckend. Okay. Weil, ähm, also ich, den zweiten Teil hatte ich, glaube ich, mal kurz mit meinem Bruder gespielt und, aber auch nicht sonderlich lang. Also ich glaube irgendwie zwei, drei Stunden oder so, aber halt in den zwei, drei Stunden bist du noch sehr mit der Story beschäftigt.
1: Hm. Ich überlege, fällt dir irgendein Spiel ein, was, weil ich versuche halt gerade zu analysieren, wo dein Problem mit Loot liegt quasi? Außer, dass es für dich anscheinend, weil irgendwie die halbe der Hälfte der Mechanik magst du ja schon mal halbwegs mindestens. Und hast du, fällt dir irgendein Spiel auf Anhieb ein, wo es mehr um Upgrades als sonst was geht?
0: Puh. Und Geht's nicht im Prinzip in jedem Survival-Spiel darum?
1: Ja, aber da hast du keinen Progress wirklich, da wirst du halt regelmäßig resettet, wenn du drauf gehst.
0: Naja, aber wenn ich jetzt mal, also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal, weiß ich nicht, ich spielst halt auch nicht so viele Survival-Spiele, ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Ark oder The Forest anschaust, da, also, also, also du hast jetzt, du hast jetzt nicht so ein Pardon, du hast jetzt nicht so ein klassisches, äh, Progression System, äh, wobei du bei Ark ja auch Talente und neue, neue, ähm, neue Baupläne von deinen Erfahrungspunkten kaufen kannst. Also du hast zwar, du hast schon ein Progression-System, aber nicht so dieses klassische. Mhm. Progression System. Also zum Beispiel, zum Beispiel, bei The Forest bestünde, bestünde äh, deinen Fortschritt darin, dass du es halt irgendwann schaffst, weiß nicht, dann baust du dir da anstatt einer Holzhütte, baust du dir das Holzhaus und das Haus verfrachtest du irgendwann auf ein Hausfloß oder du baust dir irgendwo eine Festung auf und alles und aber um das alles bauen zu können, musst du natürlich unglaublich viel Holz hacken. Und unglaublich viel Zeugs einsammeln, das du relativ schwer findest und so ein Kram. Na, wobei jetzt, das weiß ich nicht, das war dann auch was, wo ich von bei The Forest ausgestiegen bin. Aber du kannst ja auch in Ark zum Beispiel, kannst ja auch ähm, ähm, ganze, ganze Städte hochziehen. Also ja. so, so in die Richtung kann man das schon irgendwie als äh, Progression ansehen. Aber, ja, du, aber ich weiß nicht, ist schwierig.
1: Okay, ähm, bei mir, ich bin ja auch anfällig für Skilltrees, muss ich offen sagen. Bei mir ist es so, ich sehe, was am Ende eines Skilltrees ist und freue mich drauf, auch wenn ich da meistens in keinem Rollenspiel dieser Welt ankomme, weil ich sie meistens vorher abbreche. Aber ich freue mich drauf, guck mal, was ich da cooles machen kann, theoretisch. Funktioniert das bei dir so? Bei mir ist immer schon, mich reicht es, um das zumindest ein paar Stunden, mindestens, so, mindestens 10 bis 20 Stunden zu motivieren, zu sehen. Guck mal, was cooles kommt.
0: Das hat bei mir tatsächlich ähm, bei Payday 2 sehr gut funktioniert. Da habe ich mir die Skilltrees angeguckt und dachte... Boah, wie cool. Ich will die Kameras hacken können, damit mich keiner mehr sieht. Und ich will dann lautlos hier rumlaufen können. Und ich hätte gerne, dass mein dass mein Erkennungsgrad nochmal um 75% reduziert ist. Boah, ist das cool. Ich hätte gerne, ähm, ich hätte und, und dann dann dann, keine Ahnung, boah, ich hätte gerne, ich hätte gerne dann noch, da noch äh, diesen Skill, dass ich meine meinen Gefall den Mitstreitern quasi nur noch zurufen muss, damit sie wieder aufstehen und damit dass sie sich nicht mehr heilen muss und alles. Und boah, cool, hier gibt's ja auch noch sowas. Da kann ich dann doppelt so viel Zeug tragen und halte doppelt so viel aus. Also das, fun das funktionierte, da funktionierte das ganz fantastisch. Bei World of Warcraft hat es auch ganz gut funktioniert. Zum Beispiel, also und da fällt mir jetzt gerade nur noch ähm, der Skilltree von dem Feuermagier ein, da war in der Mitte ganz oben, war halt, da konntest du so ein Flammeninferno beschwören. Und ich hatte das schon mal ähm, bei PvP-Schlachten gesehen, wenn Leute das ausgewählt haben und dann stand ich da so daneben und dachte, boah, das will ich auch.
1: Hm. Der,
0: das auch kann natürlich... Die
1: Diagnose ich, von mir ist, du kannst nur einfach mit dir selbst, dir noch nicht, bist du noch nicht im Klaren, dass du Lootspiele insgeheim liebst, versuchst du zu verleugnen, aber insgeheim weißt du, du willst mehr davon haben und kannst nicht ohne, wäre meine Diagnose. Auf, ein,
0: auf, ein, auf einen ähnlichen Entschluss bin ich auch gerade gekommen und wollte vielleicht noch einwerfen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich, dass ähm, Destiny bei mir gar nicht mal so wegen den Gameplay-Mechaniken, sondern wegen dem ganzen Drumherum wahrscheinlich sehr viel verbrannte Erde hinterlassen Habe ich hat. Ich hätte
1: mir auch schon fast gedacht, dass du einfach so eine negative Grundeinstellung dazu hast, dass das einfach nichts mehr wird. Also genau, bei dass, Destiny... das, dass
0: ich das, das ja, ja, genau, und dass ich das dann vielleicht auf den ganzen Rest um äh, übertrage, dass ich dann sage, was? Destiny, Destiny orientierte sich am Borderlands? Na, da, na, dann kann das ja auch eine Scheiße sein.
1: Ja, der Borderlands das ist kann natürlich.
0: <lacht> ja, da habe ich, da hab ich ähm, halt, wie gesagt, den ersten nicht sonderlich lange gespielt. Ich fand aber Tales from the Borderlands ganz nett. Ja, das war von ja
1: wirklich gut gewesen sein. Das, ich,
0: das, war, das, das war großartig.
1: Ich habe hab ja kein Telltale-Spiel gespielt, weil pff, die motivieren mich ähm, zu null sie anzufangen. Das, ich weiß, selbst wenn die Story mich hookt, das ist sowas, was ich einfach links liegen lasse, wenn irgendwie gerade nur ein YouTube-Video hochgeladen wird.
0: Das kann ich absolut verstehen, weil halt diese Telltale-Spiele, die haben, spielmechanisch, gibt es da fast gar nichts eigentlich. Das ist halt im Prinzip, also du kannst zwar zwischendurch mal ein bisschen laufen, ähm, aber es lebt halt echt viel über die Dialogführung und so ein Kram. Mhm. Und darauf zielt es halt hauptsächlich ab. Sie machen zwar manchmal immer noch so Experimente wie jetzt in äh, ihrem letzten, ich glaube... Nee, das letzte ist ja jetzt The Walking Dead Staffel 3. Nee, davor war das, davor hatten sie ja diese Batman-Serie. Genau. Da gab es tatsächlich überraschend viel überraschend viel Gameplay, da musstest du auch tatsächlich, also es kommt nicht mal ansatzweise an so ein Sherlock Holmes Point-and-Click-Adventure ran, aber tatsächlich musstest du Dinge kombinieren, Nein. sonst ging es nicht weiter. Dann können sie es Doch, haben. ja, da gab es tatsächlich verschiedene Kausalketten, die du erkennen musstest, ansonsten ging das Spiel nicht weiter.
1: Das sind echte Arschlöcher.
0: Ja, und da sitzt du davor und denkst dir, what? Ich gucke noch, guck noch mal aufs Cover. Doch, da steht Telltale drauf. <lacht> <lacht> Unglaublich. Ja, aber das hat das halt alles nicht. Ja, ich weiß, es könnte natürlich halt echt sein, dass es so ein Destiny-exklusives Ding ist und dass ich dann da eher so sage, boah, looten, boah. Das war doch bei Destiny scheiße, also es ist es überall scheiße.
1: <lacht> so, ich bin hier gerade noch mal am
0: gucken. Gib mir kurz... Äh, ich gebe dir alles, was du ja, möchtest. Ja,
1: beschäftige mal die Zuschauer, während ich so tue, als würde ich.
0: Die, die Zuschauer. Uns uns, uns schaut, glaube ich, niemand zu. Doch, doch. Vielleicht starren sie das
1: Bild an. Aber das wäre
0: Spielfeld. ja. Das wäre ja, das wäre ja an dieser Stelle auch mal eine interessante Frage an die äh, an die Zuhörer, ob es da, weiß ich nicht, ähm, wie es bei euch mit Looten und allgemein vielleicht auch Progression Systemen ausgeht, spielt ihr Spiele, die sowas nicht haben? Und weiß ich nicht. Und äh, wenn nein, warum nicht? Braucht ein Spiel sowas überhaupt? Ich finde, das können wir auch gleich mal vielleicht noch irgendwie anschneiden. Brauchst du das alles? Und brauchst vielleicht auch so Sachen wie so Sachen wie Crafting und so ein Kram? Oder braucht jedes Spiel tatsächlich einen Skilltree? Es gibt ja Spiele, also so Spielgenres heutzutage, wo ich mich frage, warum brauchen die einen Skilltree? Was habe ich davon? Irgendwie. Da wäre zum Beispiel, das habe ich mich tatsächlich, also sowas habe ich mich tatsächlich irgendwann, ähm, ich glaube, bei Mass Effect 3 war es dann, wo ich mich gefragt hatte, warum brauche ich diesen Skilltree eigentlich? Ähm, weil das alles, das Spiel halt, also das reine Gameplay an sich, jetzt mal abgesehen von den rollenspiel äh, Rollenspielaspekten, halt ähm, so shooterlastig inzwischen geworden ist, dass du das auch alles hättest links liegen lassen können, diesen ganzen Skilltree, du wärst wahrscheinlich nach wie vor durchgekommen. und so. Ähm, wie lange soll ich denn hier noch beschäftigen? Ich hab einfach
1: nur gewartet, dass du durch bist.
0: Ach so, ach so, na gut. stehst du denn zu solchen Mechaniken, Mensch?
1: Ähm, generell? Tendenziell finde ich sie spaßig, aber sie müssen halt gut implementiert sein. Es ist, es fühlt sich manchmal einfach merkwürdig an, wenn sowas draufgepackt ist und du merkst, es ist drin zum Beschäftigen, nichts weiter. Besonders Hast du positives ein
0: Positivbeispiel?
1: Wo es gut implementiert ist? Ja. Ähm, jetzt äh, Skilltrees oder Loot oder was? Oder alles zusammen?
0: Ja, das ist tatsächlich auch interessant. Gibt es ein Spiel, das das tatsächlich alles zusammen sehr gut mit sich ineinander vereint? Destiny? <lacht>
1: <lacht> World of Warcraft? Ich weiß
0: es nicht. Ich weiß nicht. Also bei den bei World of Warcraft hast du natürlich noch, finde ich, diesen interessanten Aspekt, den finde ich heutzutage Rollenspiele wahrscheinlich aus Grund der Zugänglichkeit und der Massentauglichkeit inzwischen weglassen. Du kannst dich bei World of Warcraft kannst du dich verskillen, das geht.
1: Oh, das ist nett. Würde ich sofort machen.
0: Ja, wahrscheinlich. Wenn du keine Ahnung davon hast, macht das wahrscheinlich jeder sofort. Ich habe noch ein
1: Spiel mit einem der besten Skill Trees, auch wenn es jetzt kein Loot ist. Das ist mir okay. gerade eingefallen. Wir beide kennen das Spiel. Dieses Spiel ist hat eine Menge Probleme, aber wir haben es beides sehr gern. Wir haben darüber schon geredet und es haben kaum Leute gespielt. Es ist von, ich glaube, Sega. Äh,
0: meinst du jetzt Yakuza Zero?
1: N nein, aber das hat, nee, da bin ich mit dem Skilltree, den finde ich da nicht ganz so toll. Nee, ich rede von einem Spiel, wo du einen Agenten spielst.
0: Alpha Protokoll.
1: Genau so ist es. Mensch, ja. Einfach, damit wir das auch hier nochmal ansprechen können, wie toll dieses Spiel eigentlich ist.
0: Ja, das verkannte Meisterwerk, das, für das sich niemand interessiert hat. Schande über alle, die das nicht gekauft haben und uns gerade zuhören. Ja. Die sind nämlich schuld, dass es bis heute keinen Nachfolger gibt und wahrscheinlich auch nie eingeben wird.
1: Es wird einen geben, denn das Internet wird irgendwann wie es mit allem es realisieren, wie toll das war und dann wird Sega sich gezwungen sehen. Es ist doch Sega gewesen, oder?
0: Das war von Sega, ja, also äh, äh, gepublished von Sega. Ja. Ich glaube, entwickelt wurde das von Obsidian, kann das sein? Also
1: passt zu Obsidian.
0: Nee, also ähm, so diese, hm. ja, ja, sorry, ja, mach ich, weiter. Ich hatte
1: nämlich noch ein Spiel, was direkt hier reinpasst, gefunden, in meiner tiefgreifenden Recherche, was ich grandios finde als, fand als Spiel, und zwar State of Decay. Hast du das gespielt?
0: State of Decay habe ich gespielt, ja. fandest du das ähm, pot hässlich. Aber es
1: gar nicht so scheiße aus. Naja.
0: Also, naja, ist, naja, da kommt halt am Anfang Achieved with Cry Engine und dann siehst du das Spiel und denkst: Halleluja, kann die Cry Engine hässlich sein. <lacht> <lacht> ähm, State of Decay fand ich tatsächlich auf mehreren Ebenen sehr interessant, irgendwie. Also ich fand. Ähm, aber das hatte auch nicht so klassische Progression Systeme, aber es hatte nee, wie es. Ähm,
1: da musste ja. man halt eine neue Basis und du hattest mehr Bewohner und alle wollten durchkommen und weitersuchen, dass, dass dass alle auch Nahrungsmittel und so haben und Permadeath und tausend Charaktere gefühlt und ja. Das hat ganz gut bei mir gezündet.
0: Okay, es klang jetzt gerade irgendwie so, ja, 1000 Charaktere, Permadev, ja, gut, hat halt bei mir funktioniert. Na das toll. ist halt,
1: weil das sind alles so Systeme, die erlebst du gefühlt in jedem zweiten Survival-Spiel inzwischen. Bis auf die 1000 Ja, aber Charaktere. ich
0: finde, ich finde, ja, State of Decay hatte halt den Vorteil, dass diese Survival-Dinger damals noch nicht so diesen genau. Boom hatten. Und das halt ähm, relativ, relativ am Anfang stand von dieser ganzen Sache. Aber ich fand da, ähm, da funktioniert ja dann bei mir auch dieser Basenbau, finde ich, ganz gut und auch dieses ähm, Einsammeln von Gegenständen, weil da hatte ich ja irgendwie wenigstens, wenigstens so einen leichten emotionalen Kontext irgendwie. Das waren da halt alles meine Leute, die ich da jetzt versammelt habe, weil ich ihnen versprochen habe, wenn sie jetzt hier mit mir zusammen sind, dann wird es ihnen irgendwie besser gehen. Genau. Und dann dachte ich halt, okay, dann muss ich jetzt aber halt auch dafür sorgen, dass es hier ja dann auch mal irgendwie, irgendwie besser geht und dann bin ich halt auch in der Tat gerne gerne losgezogen und habe versucht, Nahrung, Munition und, und äh, Medizin zu sammeln und ich fand's halt, ähm... Ich fand's... Ich fand, ich, ich fand auch dieses permadev ding tatsächlich gar nicht so schlecht, weil, ich, weil naja, Permadev ist jetzt natürlich halt auch hier ein bisschen ähm, ein bisschen gedehnt, der Begriff, ne, weil wenn dein Charakter stirbt, ist das Spiel ja nicht vorbei. Das nee, geht aber ja der weiter. Charakter ist
1: halt permanent tot.
0: Ja, halt dieser Charakter ist permanent tot, also gerade den, wenn du, ähm dich mit dem Charakter am Anfang angefreundet hast, den du da halt da gespielt hast und der ist dann tot, ja, Pech. Da musst, du halt, einen anderen, musst du halt einen anderen spielen. Ist blöd gelaufen dann. Das ja, in der Tat.
1: Da kommt da nicht auch ein zweiter dieses Jahr raus von?
0: Ja. Ja, wieder, wieder von den gleichen Entwicklern und wieder von Microsoft gepublished. Kommt für äh, Xbox One und Windows 10. Oh, cool. Und so, ja, da bin ich tatsächlich auch gespannt drauf, weil ich nämlich damals beim ersten State of Decay beim besten Willen nicht verstanden habe, wieso ich das nicht zusammen mit einem Kumpel spielen kann. Das wäre total cool gewesen. Ja. ja, es hätte auf jeden Fall gepasst, irgendwie, das war auch das habe ich dann auch, wenn ich als ich da mal so ein bisschen rumgeguckt habe, habe ich das auch häufiger in Rezensionen gelesen, dass dann Leute am Ende noch mal die Frage gestellt hat, äh, gestellt haben und im Übrigen, warum hat das eigentlich keinen kein, kein äh, Koop Modus? Ja. Aber ich fand es auch irgendwie, ich weiß nicht, da hatte mir das halt auch echt irgendwie ja, es fühlte sich ein bisschen so an, wie mein eigener wie meine eigene Zombie-Serie irgendwie, an der ich jetzt so. Ja,
1: du hast. Es ist halt wirklich ja. viel passiert. Und dann ist hier. Ich, da gab es doch auch so, ich sag mal, Zufallsevents, wenn ich mich richtig erinnere, oder falls ich jetzt spiele. Mit Krankheit nee, und sowas, ist, ne?
0: Ja, 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 ja. ja es, kann dann halt zum Beispiel, es kann dann halt zum Beispiel passieren, irgendwie, weiß ich nicht, äh, du ziehst los, weil du irgendein Militärsignal gefunden hast oder so kommst wieder und der Arzt sagt dir dann, ähm, wir haben jetzt Grippe. Oder sowas, aber wir haben keine Medikamente. Und du denkst dir dann so, oh shit, aber wir hatten doch schon gestern keine Medikamente. Mehr und vorgestern habe ich doch auch schon keine gefunden. Wo soll ich denn jetzt diese Medikamente herkriegen? Und so, und war cool. Also da hat es, da hat es bei mhm. mir auch alles super funktioniert gehabt. Dieses ganze Sammel mal das ein, geh mal dahin, bau mal das aus.
1: Und dann findet man halt endlich dieses die panische letzte Dose Bohnen und das, die Gruppe überlebt noch einen Tag länger.
0: Genau. Genau, fand ich, auch, fand ich auch mega cool und ich war auch in der Tat, als ich dann irgendwie mit dem Charakter, den man da von Anfang an spielt, ähm, als ich mit dem dann schon eine Weile gespielt hatte, war ich dann auch in der Tat nicht so begeistert, als er dann gestorben ist. Ich fand das richtig blöd und ich habe gedacht, nein, Manche, nein, was machst du denn, steh doch auf nein, und dann, das, nein, der ist nicht
1: aufgestanden. Wie in XCOM, die
0: Charaktere sind halt vor allem gelevelt. Ja... Ja, Und man, das kommt halt auch noch dazu.
1: Einerseits ist man ein bisschen emotional investiert, aber mir ist dann immer, oh Gott, du bist mein bester Mann, wenn du stirbst, gehen alle drauf.
0: Ja. Ja, da musste ich halt äh, den, den, den äh, zweitbesten Mann, der in meinem Fall eine Frau war, tatsächlich, äh, musste ich die dann spielen. Nur war sie denn nicht die beste? Doch. Weil das war der Typ, den ich von Anfang.
1: Bist, ich verstehe schon. <lacht>
0: Ja, mich, mir, Hauptsache mich nicht ausreden lassen also Ich habe
1: gewartet, bis du anfängst zu reden, um dich zu unterbrechen
0: Sehr nett, sehr nett Nee, weil das war halt der Typ, den ich so von Anfang an gespielt hatte Und zudem hatte ich dann halt, weiß ich nicht Das war halt so mein Charakter irgendwie Warum soll ich da mit den anderen spielen Das war so, das war so mein Gedanke bei der ganzen Sache und, ähm, Aber ich glaube, kann man das durchspielen tatsächlich? Ey, ich hatte das, das dann hab ich
1: mich auch schon gefragt Wenn, habe ich es nicht getan
0: ich auch nicht, weil ich mich dann nämlich jetzt auch gerade, wo ich so drüber nachdenke, mich tatsächlich frage, hat das, bis auf das Intro und die Tutorial-Missionen, hat das überhaupt eine übergeordnete Handlung gehabt?
1: Ich glaube nicht.
0: Weil aber es gibt dann halt auch zum Beispiel, also ich weiß jetzt halt echt nicht, inwiefern das alles ähm, tatsächlich geskriptet ist oder vielleicht doch Zufall ist, aber es gibt dann halt auch zum Beispiel so Sachen irgendwie, ähm, da kommst du dann wieder und dann sagen sie, ja, geh mal dahin, da... Ähm, genau. Haben wir, irgendwie, da haben wir irgendwie Kontakt zu anderen Leuten gefunden und dann gehst du da hin und dann reden die Leute ja auch alle mit dir und ich bin mir da halt nicht so sicher, ob das tatsächlich alles, alles zufällig ist oder ob da wirklich nee, so da eine... werden schon ein
1: paar Skripts mit drin sein, wahrscheinlich ein paar vorgeskriptete Ereignisse, aber gefühlt ist das Spiel recht viel Zufall. Obwohl, nee, die, das könnte auf ja. einmal komplett vorprogrammiert sein und der Progress, wie und wann du ihn machst, ist ja eigentlich komplett überlassen.
0: Ja, in der Tat, du kannst halt auch, also das ist dann, glaube ich, das ist dann... War das nicht auch irgendwann ein bisschen so, wie das dann bei äh, Dead Rising tatsächlich ist, dass du. Oh, danke, absolut. du die tatsächlich. Ich auch Sprechen kommen. Sehr schön. Dass du tatsächlich ähm, Sachen verpassen konntest, wenn du nicht schnell genug da warst. War das nicht auch so? Uff.
1: Das kann ich dir echt nicht mehr sagen. Das ist halt schon echt lange her.
0: Ja, ich weiß das auch nicht mehr so Was genau. Ist das ist müsste denn das man.
1: Das eigentlich rausgekommen.
0: State of Decay ist erschienen. Am 5. Juni 2013 Es ist
1: vier Jahre her?
0: Ja, das ist schon wieder vier Jahre her Oh Gott Ja, wir werden alt
1: Sind wir schon Wir gehen zum Orthopäden, natürlich sind wir alt
0: <lacht> ähm, Also bei Wikipedia gibt es tatsächlich einen extra, eine extra Reiter für Plot Da steht auch tatsächlich ein bisschen was drin
1: Okay, dann, dann sagen also wir mal glaube... Die hat eine Story angeblich
0: das Ding wird wohl irgendwie eine Story gehabt genau. haben, die man auch wohl irgendwie durchspielen kann. Aber, nee, aber ich habe es auch in der Tat nicht getan.
1: Gut, aber du hast einen Namen genannt mittendrin, der Loot-basiert ist und den du gerne spielst.
0: Der ist nicht nur Loot-basiert, der ist auch ziemlich Crafting-basiert.
1: So, Phil, erzähl uns mal, wie geht das denn? Ja,
0: ja, ich das ist das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Also da ist mal vor ähm, Ewigkeiten, ich glaube zum Launch der Xbox 360 erschien das erste Dead Rising und äh, ja, das war Liebe auf den ersten zackten Zombie. <lacht> <lacht> Einfach weil so, also ja, Dead Rising, ja, ähm, das hat ja bei seinem, bei seinem Loot- und Crafting-Anteil, also bei seinem Loot-Anteil geht es sehr stark darauf, dass du das halt auch irgendwie aufpassen musst, dass du halt nicht drauf gehst, weil dann ist das Spiel halt vorbei erstmal. Das hat relativ, also das haben sie später leider auch alles ein bisschen entschärft, aber es hat am Anfang gerade, hatte es sehr spärlich gesäte Checkpoints. Und ich glaube, du musst es sogar selber aktiv speichern. Das Spiel hat von sich aus nicht gespeichert. Das, das musst du, Arsch glaube ich ja. selber machen. Das ne? mich
1: zurzeit eh in, oh, in Persona. ist es wieder... Äh.
0: Naja, Japaner halt, ne? Das erste, das erste der Rising war tatsächlich noch von Japanern.
1: Ja, hat man auch gemerkt.
0: Das war... Ja, in der Tat. Ich finde, du hast auch sehr deutlich dann gemerkt, vom ersten zum zweiten hin, das sind jetzt keine Japaner mehr. Nee, aber halt, ähm... Das funktioniert halt, also auf dieser Loot-Methode funktioniert es ein bisschen, sagen, also könnte man sagen, wie so ein Survival-Spiel in Light eigentlich. Also ich meine, du kannst zwar sterben und du musst auch essen und dich, also du musst auch du musst auch irgendwas essen, um dich zu heilen ähm, aber ja aber da liegt halt echt ein großer, ein großer Anteil liegt darauf, dass du Baupläne findest für total überdimensionale und total absurde Waffen und, aber das ist auch ähm, erst
1: seit dem zweiten an sich so, oder? im, ich ersten, ich im ersten also im ersten ah. gab es zum Beispiel als richtige Waffen wenn ich mich nicht irre, zwei Katanas und die waren unfassbar selten doch ja. Also, da hast du ja wirklich mit allem gekämpft. Der erste war ja wirklich ein panikinduzierendes Spiel, meines Wissens nach.
0: Ja, du konntest halt, ja, da war halt so nett, dass du alles als Waffe benutzen konntest tatsächlich. Ja. Also wirklich alles. Du musstest du halt ja. tatsächlich auch so eine Seifen, Seifenblasenpistole nehmen und dann die Zombies mit Seifenblasen abschießen. Das geht auch.
1: Hat das sehr viel Schaden gemacht?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Habe ich mir fast gedacht. <lacht>
0: Es hat, es hat tatsächlich ganz wenig Schaden gemacht, wahrscheinlich hättest du mit sehr viel Mühe und sehr, sehr vielen Seifenblasenpistolen, hättest du wahrscheinlich ähm, es schaffen können. Nee, aber es gab schon. Nee, stimmt, also ich glaube jetzt, 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 äh, wo du es sagst, also es gab, ähm, ich glaube selber craften konntest du die Sachen noch nicht, aber du konntest ähm, bei Bossgegnern konntest du dann äh, ihre absurde Waffen mitnehmen, was dann aber halt da schade war, du konntest sie nicht reproduzieren und Dead Rising hat so ein ähm, Schadenssystem, was Waffen, äh, nicht Schadenssystem, so ein Verschleißsystem, was Waffen angeht und wenn deine Waffe halt kaputt war im, äh, im ersten Dead Rising, naja, dann war sie halt kaputt und dann hast du halt Pech gehabt. Nee, ich glaube, es kam echt tatsächlich erst im zweiten Teil mit dazu, dass du tatsächlich so viel selber herstellen konntest. Guter Einwand, hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Immer
1: gerne. Nee, weil das funktioniert ja bei dir. Das ist ganz merkwürdig. Du lootest Sachen, du craftest sogar. Und das ist ja eigentlich auch mehr oder weniger die Faszination an diesem Spiel, durch Looting und Crafting an diese übertriebenen Waffen zu kommen, so in den hinteren Teilen, oder?
0: Ja, um meine Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren, müsste ich ja eigentlich Nein sagen. Aber? <lacht> ja, natürlich, natürlich. Äh, da, darauf, darauf ist es... Ähm Darauf ist die Hauptmechanik eigentlich ausgelegt. Irgendwie Du suchst dir halt Zeug zusammen und guckst dann, ob du es irgendwie miteinander kombinieren kannst, damit du da irgendwas Abgefahrenes draus machen kannst. Und halt, ähm, wenn, du nicht, wenn du keine Lust hast, durch Probieren dieses, äh, diese Sachen rauszufinden, kannst du auch in der Tat dann ähm, solche Baupläne finden, die sehr gut versteckt sind und an die es auch nicht so leicht ranzukommen. Und ähm, ja, die sagen dir dann, was du, also für welche Kombinationen du welche Waffen brauchst und da geht halt ja, das ist dann halt natürlich dann der Loot-Teil dann musst du losziehen und diese Sachen finden, um sie dann zusammenzubauen und die Belohnung ist halt ein eine fürchterlich absurde Waffe, die fürchterlich absurd hohen Schaden herstellt nicht herstellt, äh, macht Also, eine Waffe stellt ja keinen Schaden her
1: Kommt drauf an in Dead Rising traue ich alles zu
0: ja, in Dead Rising kann man auch alles zutrauen. Ich glaube, ich habe da so eine Theorie. Vielleicht könnte es auch einfach der Fall sein, dass bei Destiny die Belohnung am Ende nicht genug Motivation beisteuert, ah, das heißt, um das jetzt weiterzumachen. Wie
1: in Dead Rising irgendwas, was groß ist und toll aussieht und lustig ist, möglichst noch.
0: Ich weiß ich nicht, vielleicht brauche ich auch einfach etwas, wo ich denke, ja, das war den Aufwand jetzt wert. Aber wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Strike-Missionen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mache, das dann vielleicht irgendwie 20 Stunden dauert und am Ende habe ich irgendwie, am Ende kriege ich irgendwie zwei oder drei Waffen, da sitze ich dann am Ende da und denke, ja, das war es jetzt irgendwie nicht wert.
1: Mhm. Komplett nachvollziehbar. Irgendwie. Bei mir funktioniert es noch halt trotzdem.
0: <lacht> ja, das ist ja auch, das ist ja auch legitim und, wenn, und, wie, und wie gesagt, wenn du dir mal die ganzen Zahlen anguckst, bist du da auch anscheinend nicht der Einzige. Ja, aber halt bei Dead Rising hast du halt dieses, ich würde glaube ich behaupten, zum Teil, dass das daran liegen könnte, jetzt mal so vorsichtig ausgedrückt, dass halt da die Motivation irgendwie dann nochmal eine andere ist, weil halt die Belohnung ja. cooler ist. Zum Beispiel bei bei State of Decay habe ich das ja auch gerne gemacht. Da gab es ja auch eine Motivation dafür, nämlich weil ich wollte, dass, dass, meine ganze, genau, dass meine ganze Gefolgschaft irgendwie durchkommt. Und dann habe ich mich da auch mehr oder weniger reingehangen, damit die halt nicht wegen mir draufgehen. Das gibt es bei Destiny alles nicht. Hm. Allerdings muss man auch sagen, das gibt es jetzt bei Pokémon auch nicht.
1: Ja gut, Pokémon war ja auch nur eine sehr, sehr weite Dehnung wieder, um irgendwie mal das Gespräch zu erweitern, auch in diese Richtung. Und zu gucken, gibt... ob sowas tendenziell bei dir komplett verloren ist, oder Tendenzen da sind. Und es zeigt ja, es ist ganz und gar nicht verloren. Du magst an sich lootbasierte Spiele, wenn der Loot einen für dich nennenswerten Mehrwert hat.
0: Das kann man so stehen lassen, glaube ich, jetzt wo du sagst, ja.
1: Bei mir reicht, Wobei dass es, dass irgendwas Zahlen nach oben treibt. Möglichst auch noch farbkodiert. Wenn dann ich sehe, dass mein Damage grün wird oder rot oder welche Farben auch immer hier als gut gelten, dann funktioniert das sehr gut. Wenn ich allerdings nur sehe, dass da ein Plus dran steht, dann funktioniert es nicht ganz so gut, wie wenn auch noch mit Farben gearbeitet
0: wird. Also es müssen schon Farben es sein. Es müssen ne? Farben sein, ja. Ja, das verstehe ich echt, dass es Farben sein müssen.
1: Mit Farben ist es halt nochmal doppelt so motivierend.
0: <lacht> mit Farben ist alles besser. Alles ist besser mit Farben.
1: Oder, oder man macht es wie Destiny, wo es dann halt einfach ist, oh, guck mal, oh, Mist, der Typ ist schon Lichtlevel 305, ich bin erst 300, den hole ich ein, das Arschloch. Dass man gleich, es ist dann ja, bei Destiny ist dein Lichtlevel ja ein recht prominenter und toller Wert quasi. Das ist so der Schwanzvergleich der Destiny-Spieler. Und da ist es nicht so, oh, der hat coole Rüstung oder so, so, aber vielleicht auch, dass er einfach eine coole Waffe hat mit tollen Effekten, die einfach strong ist. Kann natürlich auch sein. Aber sonst in einem Rollenspiel oder so siehst du vielleicht mal, oh, der Stab sieht cool aus, hätte ich auch gerne. Aber jetzt in Destiny siehst du gleich, das Arschloch hat eine höhere Zahl als ich.
0: Das ist. Ähm, du, sagtest, du sagtest jetzt gerade Rollenspiel, das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Aspekt. Ich liebe Rollenspiel. Und was macht man in Rollenspielen?
1: Looten und leveln.
0: Ja, und was macht man in Rollenspielen? Noch, man craftet ziemlich viel. Inzwischen,
1: aber das ist. Ah, bin ich kein Fan von. Also, Crafting. In Rollenspielen sage ich ja, wieso? Ich
0: naja, lieber, Crafting ganz generell... In, 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 wird. In, ja, weiß ich nicht. Naja, bei, bei gerade bei so Fantasy-Rollenspielen kannst du es aber halt sehr gut in die Welt implementieren, weil es halt Sinn ergibt. Also, also es, würde, es, es, würde, es würde Sinn ergeben, dass sich Geralt jetzt zum Beispiel hinsetzt und überlegt, okay, ich bräuchte dieses Schwert, dann suche ich mir jetzt das und das zusammen und schmiede mir dieses Schwert. Dann. Aber Phil, das, das ist doch kein
1: Crafting, das ist doch Smithing. Meine. Smithing? Ich habe Smith aus mir unerfindlichen Gründen für Schmied benutzt und Smithing als Tätigkeit fürs Schmieden, Schmieden verwendet.
0: Ist das nicht Crafting, wenn ich, wenn ich Gegenstände herstelle? Nein, du schmiedest sie. Achso.
1: Nee, du, klar. Ich verstehe nur nicht, wie ich auf Smith als Schmied kam. Irgendwas in meinem Kopf läuft gerade <lacht> falsch. Ich
0: habe hab keine Ahnung. Das ist, ist eine sehr gute Frage. Aber da bin ich allerdings, allerdings benutzt ah, auch in Rollenspielen.
1: Von, warte, um meinen Gedanken kurz auszuformulieren. Wahrscheinlich, ja. weil das, der deutsche Nachname Schmidt von Schmied kommt und Smith der englische Schmidt ist. So.
0: Das ist ein bisschen weit hergeholt, aber ist okay.
1: Ist meine einzige Erklärung, die ich gerade habe.
0: Ja, nee, ist ja. Ist in Ordnung. Aber wobei ich auch äh, um, um Crafting auch gerne mal einen Bogen mache in Rollenspielen. Ich habe mir zum Beispiel alles, was jetzt irgendwie relevant war für Gerald in jetzt äh, The Witcher 3 zum Beispiel, habe ich mir eigentlich fast alles bei Händlern, Händlern gekauft. Ich war jetzt auch nicht so sehr damit beschäftigt, wenn man irgendwie ähm, da war ich ja tatsächlich auch dankbar dafür, dass sie das, ähm, mit dem Tränkebrauen so gemacht haben, dass ich nicht jeden Trank nochmal von vorne brauen musste, sondern ich brauchte halt ab einem gewissen Punkt brauchtest du halt nur noch Alkohol, du musstest halt den Trank nur einmal richtig zusammen craften und dann hat halt Alkohol als Grundlage gereicht und das fand ich jetzt als Mensch, dem das tendenziell eher, eher ein bisschen nervt eigentlich, wenn er sich alles wirklich, also wirklich alles ohne Ausnahme irgendwie selber zusammenschnipseln muss, fand ich das ganz nett, ähm aber an sich, naja, halt ein Rollenspiel liebt ja eigentlich davon zum Großteil. Also ich meine, es hat halt, es setzt sehr viel auf Skilltrees, wenn du jetzt mal vielleicht von so einem mass Effect mal ein bisschen Abstand nimmst, aber ansonsten.
1: Da hat der dritte aber auch ganz gut auf Skilltrees gesetzt.
0: Der dritte mass Effect? Ja. Was? Da gab es doch fast gar nichts.
1: Gab's im dritten nicht einen recht prominenten Skilltree? Tatsächlich? Ja, du hast ab, doch deine... ab, ab,
0: ab, ab irgendeinem Mass Effect war es irgendwie ziemlich egal eigentlich.
1: Aber in, also ich, in meiner Erinnerung, du wählst ja zum Anfang von Mass Effect 3 deine Klasse. Und ja. da skillst du dann rein, was für Fähigkeiten und so du haben willst. Da, da war zumindest ein Skill Tree.
0: Ja, ja, natürlich gab es das Skilltree. War der so prominent ja auch... Ich bin, mir, ich bin mir jetzt auch nicht mehr so ganz sicher, dass das ist halt auch alles schon wieder eine Weile her, aber an sich, an sich setzen Rollenspiele eigentlich alles das ein, wo ich sage, also wenn ich, wenn wir diese Sachen in, ähm, in anderen Genres begegnen, kriege ich erstmal das Gruseln irgendwie, aber in Rollenspiel funktioniert es meistens mehr oder weniger, das finde ich auch ein Stück weit ganz interessant. Also wahrscheinlich liegt es auch zum Teil daran, dass man halt bei einem Rollenspiel zum Beispiel, wenn es jetzt, wenn wir jetzt mal bei The Witcher 3 bleiben, da gibt es ähm, diese coole Wolfsrüstung am Ende. Das ist halt so eine aufgemöbelte Hexerrüstung, die echt in der Tat ziemlich sexy ist. Und da habe ich dann einmal die optische Belohnung, weil es einfach cool aussieht. Mhm. Und sie ist halt unglaublich nützlich, weil sie dich halt gerade gegen diese recht großen und äh, fetten Monster halt sehr gut verteidigt im Prinzip. Also, also nicht nur im Prinzip, sondern das tut es halt. Und weil es ist halt. Ist halt sie ist halt, sie ist, sie ist halt sehr praktisch. Und, ähm, in einem Skyrim zum Beispiel, glaube ich, auch recht gerne geschmiedet, weil das, weil ich das irgendwie, weil ich das irgendwie cool fand, da so diese ganzen, diese ganzen verschiedenen Rüstungssets herzustellen und sowas. Und ich weiß nicht, meistens. Also da gab es dann aber auch irgendwie, ich mag es halt auch, auch zum Beispiel irgendwie gar nicht. Ich finde, ich finde Crafting ist am schlechtesten, wenn es sich darauf beschränkt. Du hast irgendwie ein Fenster und klickst dann da irgendwelche Sachen zusammen irgendwie. Wenn es nicht, nicht mal eine Animation gibt, wie dein Charakter das alles zusammenstellt, sondern du klickst halt dahin, klickst dahin und dann hast es. Mhm. Dann irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt also, also gerade so die Richtung von Crafting ist dann die, die, also die ich dann tendenziell wirklich eher eher ablehnen würde, weil es dann auch also es, es wirkt dann halt auch recht häufig so lieblos rein implementiert so quasi hier, du brauchst noch Beschäftigung hier, nimm das
1: Ja, also bei mir okay. zum Beispiel funktioniert Looten, fällt mir gerade so auf äh, am besten wirklich nur, wenn es wie in Destiny ist, ich gebe einem Gegner ich schieße dem Gegner den Kopf weg und jetzt sprudeln da Dinge raus in Form von Loot ganz platt gesagt
0: das wäre auch so schön, du das auch sagen könnte. du schießt ihm den Kopf weg und dann sprudeln da Dinge raus in Form von Blut.
1: Ja, das klingt fast genauso, aber ich habe das Wort Loot benutzt, genau. nur um sicherzugehen, dass meine Aussprache <lacht> gestimmt hat. Nee, weil ich Crafting, ja, aber ich habe halt gern sofort Resultate. Und das okay. ist an einem loot glaube ich, immer das Schöne, du besiegst für gewöhnlich die Gegner und siehst gleich, hab ich was davon gehabt. Es ist jetzt nicht so, als würde ich einen Erfahrungspunkt bekommen. Das meistens noch auch. Mit dem ich dann, wenn ich genug davon habe, was machen kann. Oder in einem Spiel, was jetzt eher auf Crafting ausgerichtet ist. Wo ich dann sehe, oh geil, nur noch 50 davon. Dann kann ich vielleicht was Sinnvolles damit craften. Sondern ich baller dich weg. Da liegt was. Ich sehe sofort an der Farbkodierung, die Farbe ist selten. Gucke nach. Es ist für meine Klasse. Wenn es sowas gibt. Und sonst äh, gucke ich noch, oh die Werte sind besser. In dem Destiny war es dann noch ganz schön, weil dann zum Beispiel, ich habe, ich glaube, Shutguns oder so gehasst zu spielen. Wusste ich gut, das Ding ja. bringt mir nichts. Aber dann geht immer noch, dass ich dann sage, insgesamt, oh geil, das Ding ist toll, hat sich gelohnt, dass ich mich hier durch diese Horde an Gegnern geschlachtet habe, anstatt außen rum zu gehen. Und das ist der große Vorteil noch an einem loot based game Du besiegst die Gegner freiwillig. Du sagst nicht wie in einem Spiel, wo dich das Kampfsystem anödet oder auch in vielen anderen Spielen, einfach weil es der schnellere Weg ist, hm, Gegnerhorde, mal gucken, ja, da komme ich außen rum, ist einfacher, sondern du sagst, ja, Gegnerhorde, aber ich kriege A Erfahrungspunkte, B Stuff und ich mag Erfahrungspunkte und Stuff.
0: Ja, da, da bin ich, da bin ich auch voll bei dir. Da, da würde ich auch da, da würd heute in, in, in der Tat mitziehen. Ich mochte das zum Beispiel überhaupt nicht in äh, Far Cry 3 zum Beispiel, wenn es dann da irgendwie hieß, ähm, okay, du, kann, du könntest jetzt hier rein theoretisch ähm, deinen Pfeilköcher deinen erweitern, aber dafür brauchst du irgendwie, weiß ich nicht, 100 hiervon und 50 davon und äh, 30 davon. Das sind dann halt an sich schon recht hohe Zahlen am Anfang, wo ich halt auch denke, boah, ich habe echt keine Lust, die jetzt alle voll zu treiben, damit dann irgendwie mein Pfeilköcher mein irgendwie, weiß ich nicht, um um, weiß, was weiß ich, irgendwie vier bis fünf Plätze höher ist, irgendwie so, da ist dann halt auch irgendwie, also da stimmt dann für mich gefühlt dieses ähm, dieses Kosten- und Aufwandverhältnis, äh, äh, nicht Kosten, dieses äh, dieses Nutzen- und Aufwandverhältnis stimmt da nicht so ganz, finde ich. Mhm. Weil du halt hast ja enormen Aufwand, das alles einzusammeln und dann halt, weiß ich nicht, meistens sind da dann vielleicht noch irgendwelche Sachen dabei, das sind dann irgendwelche, diese sogenannten Rare Drops, die gibt es halt so gut wie nie gefühlt, zum Beispiel gab es dann irgendwie für die letzte, für die letzte Erweiterung dieses Fallköchers musstest du irgendwie in Far Cry 3 so einen so einen weißen Tiger oder sowas erlegen. Find den mal, ja? Der ja, ist nicht auf der Karte nicht, eingezeichnet. Gab es dafür nicht
1: einfach eine Handquest, wo er dann auf der Karte markiert wurde für?
0: Ja, aber die musst du auch erstmal finden.
1: Okay, gut. Da ich jemand bin, der ja sowieso irgendwie alle ein... Nebenquests und so durchprügelt für gewöhnliche Spielen und sie dafür nicht durchspielt, ist das immer recht einfach.
0: Ja, ich hatte das dann auch irgendwann, also ich hatte dann, ähm, ich hatte dann geguckt, also, äh, im, im Internet, wo ich diese, wo ich diese Quest dafür finde, die mir dann sagt, wo dieses Viech ist, weil, weil ich halt dann irgendwie, weil dann halt das Spiel sagt, okay, du brauchst jetzt noch dieses Ding und ich saß dann halt davor und, ähm, hab dann, hab dann auch auf der Karte geguckt und gesucht und alles und halt beim besten Willen nicht rausgefunden, wie ich jetzt an diesen scheiß weißen Tiger komme und so und Import. ich weiß nicht. immer Importware. Importware, ja, ich hätte einfach zum Hafen gehen sollen. Genau. Und, so, und das sind so Sachen, die können Spiele von mir aus ruhig lassen, irgendwie, weil das ist so, ja, warum, warum muss es so kompliziert sein, dass ich irgendwelche, dass ich irgendwelche Tragekapazitäten zum Beispiel von mir erweitere, wieso muss ich dafür irgendwo durch die Pampa latschen und so einen weißen Tiger suchen?
1: Ähm, also, wieso du es erweitern musst, kann ich dir erklären, aber nicht, wieso du durch die Pampa latschen musst.
0: Naja, wieso es erweitern will, kann ich mir auch erklären, weil es mir auch irgendwann halt innerhalb des Spiels schon auf die Nerven ging, dass ich so wenig Pfeile bei mir hatte, weil ich habe den Bogen gerne und viel benutzt.
1: Ja, und Inventarweiterungen und so haben halt aus Game Design-technischer Sicht immer den Vorteil, du gibst ihm erstmal begrenzt Platz, sodass er sich an das System gewöhnen kann. Sieht, erstmal bleibt übersichtlich, weil wir wissen, dass ist ja derselbe Grund, wieso meistens ein Gewichtlimit nur eingebaut wird, einfach weil die Leute es nichts hinkriegen, ihr verficktes Menü so zu strukturieren, dass es mit unendlichen Items übersichtlich bleibt. Ja. Und denselben Grund hat meistens Inventarplatzerweiterung auch. Du führst halt als Game Designer den Spieler langsam an das Inventar ran und dann machst du es ihm immer größer, weil er immer mehr dran gewöhnt ist und gut im Umgang damit um ist und gut umgehen kann halt. Jetzt mal aus ja, designtechnischer Sicht
0: gesprochen. Na gut, aus designtechnischer Sicht würde das tatsächlich Sinn ergeben, aber ich bin da trotzdem echt nicht so ein Riesenfan von Du, äh, also es
1: auch machen, aber dann ja. wie in einem. Entweder wie in einem Harvest Moon schon fast, wo du halt einfach mit Geld dir irgendwann einen größeren Rucksack kaufst, wo ich dann sage, okay, wenn man es braucht, man kommt auch mit dem Kleinen immer aus, wenn es sein muss, oder man macht es dann wirklich an festen Storypunkten. Oder ja, das,
0: ginge, das ginge natürlich auch, ja.
1: Oder so eine Inventarweiterung. Von mir aus auch in einem Fallout oder Skyrim oder so Stil, dass du einfach drauf skillen kannst, mehr Sachen zu tragen, weil du krasse Rücken- und Beinmuskulatur entwickelst.
0: Wobei ich glaube, ich glaube, dass das, das geht ja. Du kannst ja bei Fallout und Skyrim, wenn du deinen Stärkewert erhöhst, ja, ja, dann das, erhöhst du auch deine Tragekapazität. Ja, genau
1: darauf, das habe ich doch gerade gesagt, oder?
0: Achso, ich dachte, ich dachte, ich dachte, du meintest es als Beispiel, wie man das machen könnte.
1: Ja, äh, nee, nee, da meinte ich auch wirklich die beiden Spiele separat für dieses System.
0: Achso, achso, gut, gut,
1: gut. Gut, da habe ich mich vielleicht etwas unverständlich ausgedrückt. Das Ja, tut mir vielleicht, sehr vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht war ich auch einfach dumm. Das kann ja auch ja, sein.
1: Einigen wir uns aber daraus, dass du dumm warst.
0: Oh ja, gut, damit kann ich leben. Sehr schön. Was aber, finde ich, halt noch auch ein Beispiel für fürchterliches Looten, fürchterliches Levelsystem und fürchterliches Craften ist, ähm, habe ich in diesem Podcast schon mal über Dragon Age Inquisition geredet?
1: Nee, sicher noch nie. Ich wusste, <lacht> dass Dragon Age früher oder später aufkommt. Ich war, nicht, ich war am überlegen, ob ich es einwerfe oder ob du es machst.
0: Also was mich da ja am meisten stört, mal abgesehen davon, dass die Spielwelt total für den Arsch ist, das ganze Writing total verkackt ist und ähm, die Story echt schlecht ist, mal ab jetzt mal auf gameplay technischer Ebene, ne? Da kannst du nämlich auch nicht so viel. Ähm, da haben wir Es <lacht> klingt immer ein bisschen Willkommen fies, wenn zu ich zum über zum diese Spiel
1: Dragon Age Inquisition Hate Podcast, heute mit Phil.
0: Heute mit Phil, er hat jetzt seinen 30-minütigen Rant, warum Dragon Age Inquisition ein Ich schlechtes kann Spiel mir ist. dann in
1: der Zwischenzeit mal irgendwie eine Pizza von mit kurzem Bahnhof rein und eine Pizza kaufen oder so, oder?
0: So ungefähr, nein. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das war da, da, wo es, mich halt auch extrem, also, wo es mich auch extrem gestört hat und wo ich dann halt auch irgendwann... Ähm, ähm, so einen so einen Exploit benutzt habe, damit ich nicht mehr leveln muss, weil es mir auf die Nerven <lacht> ging. Ich meine, ich mein, du hast da ja echt diese diese grundbescheuerte Dynamik, dass du nur in der Story weitermachen darfst, wenn du Nebenaufgaben machst.
1: Ja, ja, das war weil ganz du, behindert.
0: Genau, weil du halt nur über diese Nebenaufgaben dir diese Machtpunkte, also diese Machtpunkte sammeln kannst. Sind
1: eigentlich jetzt MP Machtpunkt abgekürzt?
0: Das ist Macht, ne Einfluss, glaube ich, ist das.
1: Weil sonst hätte ich mich sehr aufgeregt, dass MP nicht für Magic Points oder Magiepunkte oder Mana Punkte steht
0: oder irgendwas anderes. Ich glaube, es heißt Einfluss. Ich glaube, es heißt Einfluss. Es sind nicht Machtpunkte, es ist Einfluss, okay. glaub ich. Ich glaube
1: ich. Dann kann Ich glaube Einfluss.
0: Ich glaube Einfluss wird auch nicht abgekürzt. Unter dem Balken steht einfach Einfluss.
1: Sicher, dass es keine EP sind, Einflusspunkte?
0: Nein. <lacht> das sind, es sind keine EP. EP ist in dem Spiel was anderes. <lacht> nein bald halt auf jeden Fall also du brauchst halt diese du brauchst halt äh, einen bestimmten Wert an Einfluss damit du die nächste Story Mission machen kannst jo. und um diesen um diese um diese Einflusswerte zu kriegen musst du entweder ähm, an diesem Kriegstisch irgendwelche Sachen navigieren und irgendwelche Aufträge da annehmen was sich eigentlich auch, auch einfach nur darauf beschränkt du Du suchst dir halt aus, was da dann die höchsten Werte hat und schickst dann halt den mit der höchsten Erfolgsaussicht dahin. Also, ich meine, da stehen ja auch stellenweise tatsächlich ganz interessante Geschichten innerhalb von diesen Einsatzbeschreibungen, aber du hast eigentlich keine Lust, dir alles durchzulesen. Ja, so, ja, so in dem Dreh halt irgendwann. Am Anfang findest du es vielleicht noch ganz nett, aber irgendwann klickst du einfach noch darauf, die meisten ja aber, ja, aber irgendwann, ja, halt in Brotherhood war es noch ganz nett eingebettet. Aber halt zum Beispiel bei Dragon Age Inquisition habe ich halt auch nicht verstanden. Irgendwie, da gibt es da gibt's zum Beispiel eine gesamte Nebenhandlung rund um den Charakter Varric, halt um den Zwerg mit der Armbrust. Da wird, äh, da wird, ähm, ein loser Handlungsstrang aus Dragon Age 2 wird in Inquisition weitererzählt, aber nur über diesen Kartentisch, wo man sich halt denkt, warum darf ich das nicht spielen? Das klingt total cool. Aber, nein, du machst es über diesen Kartentisch. Und, ähm, ja, und damit kriegst du halt auch nicht sonderlich viele Einflusspunkte, sondern halt nur so ein paar. Die meisten kriegst du halt echt, wenn du irgendwelche Nebenquests machst, die sich halt darauf beschränken. Geh dahin, sammel das ein, geh dahin, bring so und so viel um. Und am Ende erzählt dir noch irgendwie jemand eine triviale oder dumme dumme Geschichte. Aber du musst das halt machen. Ansonsten darfst du das Spiel nicht durchspielen. Du musst das machen. Die Alternative wäre es, auszumachen und nie wieder anzuwerfen. Dafür fand ich aber am Anfang jedenfalls die Story interessant genug, bis ich irgendwann gemerkt habe, die Story ist auch kacke. Und aber, also, dann habe ich es halt irgendwann echt nur noch durchgezogen, weil ich halt dachte, na gut, jetzt komm, jetzt mach halt fertig.
1: Ich weiß, du liebst es, dieses Spiel runterzumachen, so wie ich es mag, über Skyrim über, drüber zu fahren, mit meinem Auto vor und zurück und immer wieder. Aber ich habe jetzt immer noch viel darüber gehört, dass Inquisition an sich ja gar nicht so scheiße war. Es ist trotzdem noch ein ganz gutes Spiel und die Story ist gar nicht auch mal so schlecht.
0: Wer sagt denn das? Den will ich, die den will ich hauen. Ja, also die Fachpresse.
1: Ich müsste jetzt, entweder war ich bei Kotaku ent, jetzt Jason Schreier oder Kirk Hamilton. Einer von beiden. Bei Hooked war es Tom, der es zuletzt gesagt hatte und ich glaube Robin auch. Also hätten wir schon mal mindestens drei Leute.
0: Ne, die Story muss man sagen, die, sind, die ist Obwohl, halt. Oh, ich glaube,
1: Jason Fryer und Kirk haben es beide gesagt.
0: Also die Story bei. Also, also, also jetzt die reine Story von, ähm, von Dragon Age Inquisition, die ist relativ, relativ trivial eigentlich. Da geht's nicht wirklich um was Besonderes. Also ich meine, du bist halt, du bist halt dieser Inquisitor. Es hat in der Tat eine ganz interessante Prämisse, ne? Ich meine, du bist halt dieser du bist halt dieser ähm, dieser Inquisitor, der dann halt irgendwie ähm, versucht innerhalb dieses, dieses dieses Machtvakuums zwischen Kirche und und Magie, nee, Templer und Magie. Ah, ich weiß das schon mal gar nicht mehr so genau, es äh, also, gibt sind ja irgendwie dann
1: Kirche Produkt, und Magie, ja, wenn ich mich an Dragon Age richtig erinnere. Aber ich habe in keinem der Dragon Age Teile außer zwei halbwegs genug Zeit verbracht, um wissen zu haben. Und zwei. genau, ist auch hier.
0: genau also halt ähm, aber das ist halt auch schon alles du stellst halt da ähm, du hast halt da diese Bedrohung mit diesem Dämon von dem ich den Namen auch schon wieder vergessen habe weil es auch schon eine Weile her und der bedroht dich halt und du baust dann da diese Armee auf und am Ende kämpfst du gegen ihn und gewinnst das ist halt alles an Geschichte das war's schon ich finde ich jetzt ähm, das als gute als gute Fantasy Rollenspiel Story zu verkaufen finde ich ist es ziemlich dünn irgendwie, also da passiert, finde ich, echt nicht so viel, dass man sagen kann, boah, ist das eine geile Geschichte ähm, auf der anderen Seite muss man dazu sagen also klar, die, äh, die Story-Aufträge und die Story-Missionen und auch die Cutscenes die story relevant sind, die sind alle wirklich äußerst nett, also das kann man schon sagen die sind äußerst nett, es gibt auch tatsächlich ähm, erinnerungswürdige Momente es gibt zum Beispiel, also, also die coolsten Momente sind also das ist in der Tat auch in Dragon Age Inquisition so, die coolsten Momente in Dragon Age sind eigentlich immer die, in der du in dieser Parallelwelt bist, diesem Nichts, glaube ich, heißt das da passieren halt immer total absurde und schräge Sachen und da gibt es auch in Inquisition so ein paar Stellen, die sind, die, die, die sind auch äußerst nett. Allerdings ähm, steht halt, das ist ungefähr die, die Story des Spiels und ähm, auch diese ganzen Cutscenes und Dialoge, das ist ungefähr ein Drittel. Die anderen zwei Drittel sind halt dieses, du musst dich erstmal zu diesen Story-Missionen hinarbeiten. Also es ist wirklich Arbeit. Ja, ich weiß, es ist war sehr, so sehr Spaß. Ja, ja, genau, genau. Es ist, das, ist, das ist eigentlich perfekt. Das ist quasi so, als spielst du ein MMO alleine. Das ist
1: ganz schlimm, wenn du mal, hast du nicht gespielt, glaube ich, als. Eine Wii hast du?
0: Eine Wii habe ich ja.
1: Sino Blade Chronicles 1 oder 2.
0: Kenne ich nur vom Namen also her. Also 2,
1: ich hatte mit 2 ja schon meine üblichen 20 bis 30 Stunden Spaß, die bei mir beim Rollenspiel halt normal sind. Und danach verliert es mich jedes Mal. Aber das war halt ein pures MMO. Ja. Wollte ich nochmal einwerfen?
0: Das ja, ist, das ja. Ganz, ja, so, ganz ist, drin sind. So, ist, so ist das halt auch und ich würde, ich würde BioWay hier auch in der Tat vorwerfen, dass man halt, also dass, dass, dass halt quasi Inquisition der letzte Schritt dazu ist, dass man kein, keine Nischenrollenspiele mehr macht, sondern dass man diese Rollenspiele so weit anpasst, dass sie wirklich auf den Massenmarkt passen und ich, es, es wäre ja falsch zu behaupten, dass Dragon Age Inquisition ein Scheißspiel ist, aber ich finde es mit der... His also, also erstens ist es schon mal eine massive Enttäuschung, da steht Bioware drauf. Und, und dafür, dafür, dafür ist das Spiel von der Story her leider ziemlich uninteressant und auch, die, und auch die Charaktere, die da irgendwie vorkommen, die sind alle so... Du wünschst dir da halt die ganze Zeit, jetzt geht doch hier noch einen Schritt weiter. Hört doch hier jetzt nicht auf. Macht doch mach doch weiter irgendwie, jetzt ähm, charakterisiere den doch mal weiter, oder erzähl doch mal diesen Konflikt ein bisschen ein bisschen vertiefter, der ist doch von der Grundprämisse her interessant, warum hört die denn hier jetzt schon auf damit? Und so, und das lässt sie halt alle so ein bisschen, du denkst halt, also du also sitzt da meistens vor den Charakteren und sagst halt, ja, vom Prinzip her nett, aber da fehlt so der letzte Sprung, der einzige, der so ein bisschen interessant war, war Varric, aber auch nur, weil ich den vom Teil davor noch kannte und ich ihn da halt schon ziemlich cool fand. Also ich meine, also ich meine so sehr so sehr Dragon Age 2 auch immer runtergemacht wird, ähm, das war wenigstens von der Handlung her und von den Charakteren her war das wenigstens ziemlich cool und die Handlung, die ist halt die ist halt bei Inquisition, die ist halt sehr glatt gebügelt und also das hatten wir ja auch schon, ne? dieses äh, und auf einmal ist alles und auf einmal haben wir eine Diversität und auf einmal sind alle Probleme der Menschheit überwunden innerhalb von, weiß ich nicht, vier Jahren oder so. Das hat das gehört. Ja, 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 so würde es sich gehören, ja, <lacht> wäre wünschenswert, wenn das tatsächlich so der Fall wäre, aber es ist halt, ähm, ähm, es ist halt, also, also ich weiß nicht, halt mich als sehr großer Fan von Origins, ich fand Origins fantastisch, ich fand auch Dragon Age 2 ja tatsächlich nicht schlecht, aber du hast halt hier echtes Gefühl, ähm, Erstens kannst du spielen, ohne einen der anderen Dragon Age-Teile zu spielen, und zweitens wirkt es extrem glatt poliert. Und halt auch dieses, ähm, und halt auch, wenn man das kann man jetzt, da könnte ich jetzt den Bogen wieder zurückschlagen zu äh, Loot und Progression-System. Oh,
1: hallo, liebe Hörer, die gerade wieder wie ich einschalten, weil Dragon Age zu Ende ist. Wie geht es Ihnen?
0: Ende ist noch nicht ganz vorbei. Verdammt! Aber, aber halt wenigstens wieder, wenigstens wieder an den Kontext gesetzt. Ähm. Du kannst es halt, das ist so ein Spiel so zum abends mal eben für ein bisschen wegkonsumieren, ne? weil halt ähm, dann denkst du halt, okay, dann gehe ich jetzt in das Gebiet, dann mache ich jetzt noch äh, die Quest und die mache ich auch noch und dann sammle ich vielleicht hier noch ein bisschen was ein und dann schaffe ich zum Wochenende hin vielleicht die nächste größere Story-Mission. Das ist halt ein Spiel, glatt poliert und abgeschliffen für den Massenmarkt, das ist für jeden verträglich, das ist für jeden leicht verdaulich, das ist von der Story her halt ähm, ich sag jetzt mal diplomatisch angenehm, in Anführungsstrichen, runtergebrochen ne? damit halt also, damit halt niemand davor sitzt und denkt, hä, was, wer ist jetzt diese Fraktion und was macht jetzt der hier das ist egal, das ist auch alles nicht weiter wichtig, das ist alles irrelevant geworden und ja, das ist halt Dragon Age Inquisition, ne? und so und das setzt halt auch sehr viel Wert darauf es gibt dir Balken mit Zahlen und die hast du gefälligst nach oben zu treiben, ansonsten geht es nicht weiter.
1: Also tendenziell mag ich Balken mit Zahlen, die ich nach oben treiben kann.
0: Ich weiß nicht, also wenn es dir bei Destiny auch gereicht hat, vielleicht, also es wäre es wär tatsächlich mal interessant. Ich, ich habe Dragon du das mal Edge
1: und schon und probiert, das war mir zu langweilig.
0: Aha, warum war es dir denn zu so langweilig? Ich
1: habe keine Ahnung, ich glaube, weil ich dafür kein Geld quasi ausgegeben habe. Das war in dem Origin Access oder EA Access. Nee, Origin Access ist, glaube ich, auf PC und EA Access auf Konsole oder so, aber egal. Ähm, genau, was
0: gibt es in beiden Programmen?
1: Genau. Ich habe nur festgestellt, dass mir so eine Bezahlprogramme einfach gar nicht liegen. Wenn ich ein Spiel nicht kaufe, weil ich dieses Spiel haben will, dann werde ich keinen Spaß damit haben. Habe ich schon gemerkt, wenn ich ein Humble Bundle gekauft habe, deswegen kaufe ich die eigentlich auch nicht mehr wirklich. Weil es einfach ist, ich kriege zu viel Sachen, die einfach nur vergammeln bei mir. Ich muss ein möglichst viel Geld für ein Spiel ausgeben, denn dann spiele ich es und habe Spaß damit. Und ich, wenn ich 50 kriege, dann spiele ich alle so eine Stunde und denke mir dann, ja, war ganz nett, aber nichts Besonderes.
0: Das, ja, ganz nett, aber nichts Besonderes, das fasst das ganz, ganz gut zusammen eigentlich. Und da fehlt
1: mir dann halt die Motivation, es durchzuziehen, weil ich dafür quasi nichts bezahlt habe. Das darf bei mir anscheinend nicht sein, wie ich über mich selbst gelernt habe innerhalb der letzten Jahre.
0: Ja, das verstehe ich, das verstehe ich durchaus. Ich verstehe, ja. Ja, doch. Ja, nee, ja, kann ich ja, nicht nein, doch. Ja. ja, es tut mir, es, es tut mir leid, es tut mir leid, da kann ich nicht, da kann ich nicht einhaken. Ich glaube, bei, bei mir hat es wahrscheinlich noch ein bisschen die Marke halt gezogen, ne? weil ja. ich fand halt Dragon Age Origins ziemlich cool, hatte dann auch Dragon Age 2 gekauft und da war das bei mir, glaube ich, echt so ein bisschen wie mit Destiny, dass ich auch sage, ja, ich, ich verstehe durchaus, was ihr meint, aber, ähm, für mich hat es das entschädigt, dass die Story wirklich, wirklich cool war und dass, dass auch die Nebencharaktere, also dieses, dieses Partysystem, da waren interessante Charaktere, die interessante Geschichten erzählt haben. Das hat es, das, das, das entschädigt bei mir immer sehr viel, aber halt andersrum funktioniert es bei mir nicht so gut. Wenn ich halt quasi ganz cooles Gameplay habe, aber dafür ist der Rest immer so, ja. Ah, das ne? ist
1: bei mir halt, das wird nämlich den großen Unterschied bei uns machen. Bei mir muss nur eine Hälfte gut sein. Die muss, ob sie das ganze Spiel über mich tragen kann, ist die eine Geschichte, weil ich liebe halt auch die alten Teile von Yokotaro. Also ob es jetzt ein Nier ist oder ein, geschweige ein Drakengard, wo wir über den dritten Teil besser nicht reden sollten.
0: Ja, das war das doch Gameplay, dieses, da war doch alles höllisch kompliziert.
1: Das, das Gameplay ist halt die Hölle auf Erden und was noch dazu kommt, ist, dass du im dritten halt das Schlimmste, den schlimmsten Bosskampf aller Zeiten hast. Ich glaube, ich hatte es mal erwähnt, das ist ein Rhythmusspiel, wo du ab einem bestimmten Punkt einen schwarzen Bildschirm hast, aber trotzdem noch wissen musst, wann du im Rhythmus drücken musst, quasi. Was nicht geht, weil das ein ja. kein musikalischer Rhythmus ist.
0: Ja, du hattest mal du hattest mal irgendwas erwähnt in die Richtung. Genau, ja.
1: also wer das mal sehen will, muss einfach nur und es ist, ein kleiner, es ist ein Spoiler fürs Ende von Drakengard 3, aber dafür kann man das mal gucken. Ich glaube, mal einfach nur Drakengard 3 Endfight oder so ein, ihr werdet es finden, ihr werdet sehen, was ich meine. Es sei denn, es wurde irgendwann gepatcht, aber dann muss man gucken. Bezweifle ich aber sehr stark. Deswegen, da reicht die Story schon fast nicht mehr. Besonders, weil das Spiel teils grindy wird, es as fuck. Und andererseits, Destiny, mich wurde ins Game, mich beschäftigt, glaube ich, ein gutes Kampfsystem länger als eine gute Story sogar. Oder ein gutes Spielsystem. Aus dem einfachen Grund, weil ich. Bei einer guten Story und einem schlechten Spielsystem muss ich noch aktiv auf dieses Spiel achten. Bei nur einem guten Spielsystem und des, die Story und so ist dumm, ja, dann mache ich nebenbei was anderes und das beides läuft so auf 50% und ich bin zufrieden und glücklich, aber jetzt nicht ausgelastet.
0: Das kann ich das kann ich verstehen und bei dem Destiny verstehe ich das noch viel eher, weil Destiny ist eine neue Marke, das ist ein ungeschriebenes Blatt gewesen. Ja. Ähm, nicht ein umgeschriebenes, ein unbeschriebenes.
1: Oh, also ja
0: wobei 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 du wahrscheinlich auch bei Destiny sagen könntest, da wurde
1: eine Menge umgeschrieben, auch, da wurde sehr sehr viel ja, umgeschrieben,
0: halt, ja da wurde eine Menge umgeschrieben, ja, aber halt ähm, äh, bei bei ähm, Dragon Age und jetzt anscheinend auch bei Mass Effect Andromeda, wie es wie es so scheint, ist es halt schade, weil das ist nichts Neues. So diese Marken diese Marken stehen schon für was und ähm, gerade Dragon Age stand für eine ziemlich düstere und ähm, sich an Erwachsene richtende Fantasy-Welt. und halt so von jetzt auf gleich ist es das halt auf einmal nicht mehr. Auf einmal ist es glatt poliert, auf einmal will man nirgendwo mehr anecken und auf einmal erzählt man so eine, ja im Prinzip so eine so eine Story, die auf so Young Adult Niveau ist. Und bei Mass Effect Andromeda scheint man ja jetzt, also jedenfalls nach allem, was ich gehört habe, ich konnte es selber noch nicht spielen, leider.
1: Naja, wann ähm, denn auch? Du hast einen Stapel von Spielen vor dir liegen.
0: Ja, der wird immer größer. Und jetzt willst du mir da und und, und der und jetzt willst du da auch noch anscheinend, wie es wie es, wie es es aussieht, äh, demnächst auch noch Persona 5 rauflegen. Ja,
1: ich bin gut dabei. Ich habe bald ein Fünftel hinter <lacht> mir.
0: Oh, oh je. Ja, ich muss, mal, ich muss mich mal langsam ranhalten hier. Du hast ähm,
1: bald richtige Semesterferien, von daher.
0: Ja, ja. Naja, und halt auf jeden Fall scheint man da jetzt halt genau das Gleiche zu machen. Ich glaube, da ist die Enttäuschung viel größer. Hättest du Messerfekt Andromeda vielleicht nur Andromeda genannt, hätte man gesagt, ja. Ist zwar nicht mehr ganz so fantastisch geschrieben und erzählt wie damals die Bioware-Spiele, aber ist ganz nett. Wenn du jetzt aber noch Mass Effect vorne dran schreibst, ja, das dann war denken... Halt dann denken, halt, dann denken halt die Leute, denken an einen äußerst guten ersten Teil, denken an einen sehr, sehr guten zweiten Teil, denken an einen ganz okayen dritten Teil mit aber Extended Cut, einem doch auch, finde ich, durchaus sehr gutem dritten Teil und denken an diese insgesamt sehr stimmige und sehr, sehr gute Science-Fiction-Geschichte und dann kommt so ein Andromeda daher und wirft alles über den Haufen Joa. und macht alles anders, komplett. Ich finde es schön, die
1: und, generelle ja. Assoziation von Mass Effect ist immer die gleiche, die man hört. Meine Assoziation, ein merkwürdig entstellter Asiate in einem merkwürdigen Raumanzug läuft durch die Gegend und ballert alles zu Tode. Und ich, in, im Bildschirm und vor dem Bildschirm sitzt ein 15-jähriger Junge oder so, der Waffen wechselnd in sein Kinect brüllt. Ich habe wohl <lacht> eine sehr falsche Vergangenheit im Mass Effect, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Ja, das kann, das, das, das stimmt, kann gut sein, aber es lohnt sich. Im ich hab keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe ich hab sowieso, ich, was Mass Effect angeht, war ich ein ziemlicher Spätzünder.
1: Warte mal. Doch, nee. Doch, stimmt ungefähr mit 15. Könnte passen.
0: Aber dieses, also ich meine, dieses Mass Effect, das war auch so, also ich fand's, ich fand's fantastisch, glaube ich. Und ich bin, ich, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Und dann kommen die jetzt halt mit, mit Mass Effect Andromeda her und
1: und ma machen das beste Spiel dann des Dann steht Jahres. da Messeffekt. So sagen. Ja,
0: ja, bestimmt, aber da steht da halt Messeffekt dabei und äh, der und dann und dann denken die Leute, da steht Messeffekt drauf, das Spiel darf nicht nur bestenfalls ganz nett sein. Ja. Das finde ich auch nicht gut.
1: Oh, eine weitere Assoziation Mass effects meinerseits eine Waffe, die Dartpfeile verschickt, die sich in den Gegner reinbohren und dann explodieren tolle Woche.
0: Na gut, aber die hast, ja, die hast ja nicht nur du entdeckt.
1: Ich weiß. Aber das ist, meine Assoziationen mit Mass Effect sind halt sehr, sehr falsch.
0: Naja, du kannst ja nicht sagen, dass Assoziationen per se falsch sind.
1: Doch, ich glaube, man konnte auch bei Kinect rufen, dass er eine Granate werfen soll. Und manchmal reagiert das Ding halt nicht. Granate! Granate!
0: <lacht> ja, ja, na klar. Ähm, ansonsten... Weiß ich nicht, also hast du jetzt noch was? Ich habe
1: genug über, also ich habe das Gefühl, mir fallen, da wir beide jetzt nichts mit ähm, Diablo oder so viel zu tun hatten, bei mir, ich hätte Lust gehabt, Diablo mal richtig anzufangen, mir fehlte damals das Geld, jetzt fehlt die Zeit und das Geld, ich werde erwachsen. Furchtbar, ne? Ja, früher war es nur das Geld, inzwischen ist es Zeit und Geld, man merkt, man wird älter.
0: Ich kann ja jetzt nochmal sagen, wenn tatsächlich auch von Hörerseiten das Interesse besteht, mich durch Destiny 2 zu quälen, dann denke ich vielleicht nochmal drüber nach. Werde dich,
1: egal, was die Hörer sagen. Ich starte einen Livestream was? dafür und kaufe mir ein besseres Internet, wenn es sein muss.
0: <lacht> du weißt aber schon, dass ich das Spiel dafür dann erstmal kaufen müsste. Ne?
1: Wie gesagt, es fällt zufällig von einem Laster. Lass uns darüber einen anderen mal reden.
0: Okay, wir reden darüber ein anderen Mal darüber, darüber, wie wir dann wie wir dann dieses Destiny 2 Projekt angehen. Es mag ja auch sein, dass ich jetzt hier ein Unrecht tue und es mag ja auch sein, dass es dann ähm, ähm, hinter den Kulissen bei Bungie und Activision ziemlich, ziemlich gescheppert hat, das fände ich ja nett, weil dann ändert sich vielleicht auch mal ein bisschen was, ähm. Wenn das, wenn das ein gutes Spiel ist, dann bin ich ja auch bereit, äh, Dinge zu vergeben. Ich finde ja auch durchaus, dass sowohl Entwickler als auch Publisher, die sollten auch durchaus mal was falsch machen dürfen. Siehst du, deswegen
1: bist du der sympathische Teil bei uns im Podcast. Wieso? Die Arschlöcher haben einen Fehler gemacht, von denen kaufe ich doch nichts mehr.
0: <lacht> ja. Das ist, glaube ich, bei mir aber inzwischen bei BioWare jetzt echt langsam ein bisschen so.
1: Ja gut, BioWare ist auch jetzt mal allen Spaß beiseite was anderes geworden. Ich würde nicht zwangsläufig sagen, dass sie viel schlechter geworden sind. Gefühlt schon, aber sie sind halt sehr, sehr anders. Sie fingen halt mit Titeln wie ein Baldur's Gate oder so an. Die... Ach ja. Hast du Baldur's Gate gespielt? Ja. Gut, ich nicht. Mit Sachen wie Baldur's Gate an. Oder Plan ich glaube, Planescape Torment müsste auch von ihnen gewesen sein. Nee, 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 nee. nee das äh, nicht?
0: Aber, ne aber Neverwinter Nights zum Beispiel war hm. noch von ihnen. Und so, ja... Deswegen, so mit sowas spielen sie an und
1: jetzt, was halt sehr nischig ist, weil damals Computerspiele halt nischig waren. Und jetzt
0: ist Ja, das du darfst halt auch natürlich nicht vergessen, BioWare ist eine EA-Company. Ja. BioWare hat inzwischen drei Niederlassungen, ne? Die haben eine gigantische Niederlassung in Edmonton, in Kanada. Dann haben sie eine mittelgigantische Niederlassung in Montreal und dann haben sie noch ein eigenes MMO-Studio in Texas. Das ist halt einfach, also die, die Zielgruppe ist auch inzwischen ganz anders. Ja,
1: einfach und, weil das Medium halt ja, Computerspiel oder Videospiel im Generellen ist halt massentauglich im Vergleich. Damals waren es, besonders damals bei Los Gate oder so beruht auch noch auf D&D-Mechaniken.
0: Äh, das kennt heute fast ja schon keiner mehr so ungefähr. Genau.
1: Und das ist halt so, wir nehmen halt die einsamen, blassen Nerds, die zu Hause sitzen und noch nie mit einer Frau gesprochen haben und holen die vor unseren PC. Jetzt sind es halt nicht nur die, sondern auch die coolen Hip-Hop-Typen, die du begeistern willst, um komplett in den Klischees zu bleiben. Und die krassen Skaterboys, die gerade noch ihren Kickflip hingelegt haben, sich in der Halfpipe gemault haben und trotzdem bejubelt wurden. Und die alle versuchst du so in ein Boot zu holen. Und das geht halt nur auf Kosten von Sachen wie ein Mass Effect Andromeda oder Dragon Age Inquisition, da haben wir es.
0: Ja, du musst halt irgendwann die Sachen, je mehr Leute du halt ansprechen willst, das ist ja kein Computerspiele-exklusives nee. Problem, je mehr Leute du ansprechen willst, desto mehr musst du es abschleifen. Also das Produkt, ne? Also desto jo. weniger darfst ja, ja. du irgendwo anecken, weil es ja dann sein kann, dass du anfängst, Leute zu verprellen. Und oder noch schlimmer zu beleidigen meine, also und dann
1: gibt es einen großen Shitstorm online.
0: Ja genau, und wahrscheinlich, wahrscheinlich sind sie auch mit, äh, gerade mit Mass Effect 3 wahrscheinlich da ziemlich gebrannte Kinder bei Bioware auch. Ja. Also würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal annehmen, ich glaube, ich glaube, dass man sich das durchaus anders vorgestellt hat. Dass man jetzt, ähm, da diese große Reihe abschließt, quasi mit so einem richtigen Ende, so hat man sich das wahrscheinlich gedacht und die Reaktionen, die waren ja huiuiui, ne Also das Ende war auch kein in der Zeit, Ende. in der Zeit wäre ja, in der Zeit wäre ich halt auch echt nicht gerne Community-Manager gewesen. Na gut, sie haben auch noch diesen Extended-Card rausgehauen. Ich fand, ja, also ich, ich fand, ich durchaus Ja, aber ich sowas immer nicht. Bitte?
1: Ich, ich zähle ja immer nur die erste Version. Ich zähle ein Spiel immer so, wie es mir präsentiert wird. Deswegen, ich kritisiere das auch von mir aus immer noch gerne an Destiny, dass es keine Story hat und ganz scheußliches Loot-System zum Anfang hatte. Da habe ich es leider nicht zum Anfang gespielt, deswegen... Aber normalerweise kritisiere ich halt Spiele immer von dem Punkt an, wo sie rausgekommen sind. Wenn es jetzt nicht etwas wie ein MMO wirklich ist, was immer online und ständig im Wandel ist.
0: Ja, das verstehe ich halt auch absolut. Es ist halt auch recht schwer. Ich meine, es ist nun mal der Ersteindruck.
1: Ja. Weil ich sehe es auch nicht ein, dass man halt quasi ein Spiel nochmal durchspielen muss oder das Ende immerhin. Nur weil da was geändert wurde. Hallo Final Fantasy 13. Äh, 15. Ich habe gehört, du hast auch genug Änderungen. Das ändert bei mir auch nichts. Fick dich Spiel.
0: Das verstehe ich absolut, das, also, das, das verstehe ich auch absolut, halt das, halt das Ding war bei mir dann halt jetzt zum Beispiel, also es dürfte bei, also es ist da jetzt wahrscheinlich ähm, der recht der recht große Unterschied, dass ich Mass Effect 3 halt so nicht mitgekriegt hatte, ich hatte es ja dann, also ich habe ja, also wie schon erwähnt, ich habe ja relativ spät damit erst angefangen, ich glaube, richtig am Stück hintereinander durchgespielt habe ich die 2015
1: Oh, so. das ist wirklich spät, erst das ist vor zwei Jahren erst gewesen.
0: Oder was war es noch? 14,
1: wie ihm auch sei im Klartext, du hast mit Mass Effect was ich mit Destiny habe. Du hast es in der besten Variante gespielt.
0: Genau, ich habe es quasi gespielt. Da war es fertig und so wie sein sollte. Und bei Destiny war ich von Anfang an mit dabei. Und sie haben jetzt bei mir also echt diesen Ersteindruck, den, den hätten sie nicht schlimmer vermasseln können. Eigentlich fast, ja. also ich wüsste nicht, wie sie das jetzt noch hätten viel schlechter machen können, dass ich, dass ich dieser Marke jetzt noch mehr abgeneigt bin. Als ich es ohnehin schon bin. Also, was sie da jetzt echt noch machen können, dass ich die, dass ich sie noch viel unsympathischer finde als ohnehin schon. Also, da müsste echt schon viel passieren. Und halt, sie hätten homophobe
1: bei Texte einbauen können. So. Und das ganze Spiel auf sowas auslegen können.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Dann würde ich sie noch unsympathischer finden als ohnehin. Aber äh, ist dir aufgefallen, das hat alles gar nichts mehr mit einsam. Ich, mit ich
1: weiß, tun. das ist mir schon vor. sagen wir, nachdem es zum großen Dragon Age Podcast wieder wurde, aufgefallen.
0: Nee, da habe ich ja immerhin noch den Bogen geschlagen.
1: Ja, also sehr langsam. Nee, deswegen würde ich auch sagen, ich glaube, wir beide sind recht blank zum Thema Loot und Loot-Based Sachen. Wir haben analysiert, Phil Mark es tendenziell, wenn ihm davon, wenn er einen kleinen Mehrwert davon hat, ist ganz hübsch aussieht, möglichst auch in einem schönen Gewand ist und er der Marke nicht komplett negativ von Anfang an gegenübersteht. Also Loot genau, ist ich glaub, toll, wenn es richtig verwendet wird. Und auch sonst kann es zumindest meiner Meinung genau. nach im Spiel bis zu einem gewissen Punkt pullen oder pushen.
0: Oh, ja, ja, deiner Ansicht nach, ja. ja. Ja, halt bei mir ist irgendwann halt echt dieses Problem, ich hätte halt, also, ich will halt echt nicht das Gefühl haben, das ist nur drin, um mich zu beschäftigen, sondern da hat sich jemand was bei gedacht, weshalb das da drin ist.
1: Es macht Spaß.
0: <lacht> ja, mir machen Sachen keinen Spaß, wenn ich das Gefühl habe, sie sind aufgesetzt.
1: Okay, also magst du keine Weiß? Karneval feiern?
0: Überhaupt Und Masken? Nicht. Ja, geht so. Wenn sie Batman sind, dann ist okay.
1: W würdest du nicht sagen, dass Batman eine Maske aufsetzt und das Ganze ziemlich aufgesetzt ist?
0: Nein. <lacht> nein. Nein, das ist was ganz anderes. Aber es ist in der Tat was anderes. Das ist überhaupt nicht das, was ich meine. <lacht> Na gut.
1: Gut, dann ich verabschiede mich einfach schon mal. Du hast ja wie immer das letzte Wort, vermute ich mal.
0: Ja, ich wollte jetzt noch sagen, ne, also hier, liebe Hörerinnen und Hörer, tut uns eure Meinung kund mit Spielmechaniken, die euch vielleicht annerven. Wir haben ja schon mal, glaube ich, irgendwie vor Urzeiten über ähm, generell Sachen, Sachen geredet, die uns äh, in Videospielen nerven. Das ist ja schon echt eine Weile her. Ähm, ja, ich, da, da fügt sich das ja jetzt schon ganz gut, ganz gut wieder mit rein. Wir müssen wahrscheinlich gleich auch noch diskutieren, wie wir die Folge jetzt eigentlich nennen, weil ich glaube, sie nur auf Loot zu beziehen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja, aber das ähm, ist
1: ein Off-Topic-Thema. Äh, Off-Off-Off-Off-Off-Off-Off-Off-Off. <lacht> ja, weil es so sehr im Off ist.
0: Absolut, ja, weil es so sehr im Off ist, ja, das stimmt schon. Genau, und ja, wie gesagt, ne, eure Meinung tut sie uns kund und ansonsten wisst ihr was ihr zu tun habt und es gibt's bei SoundCloud, das wisst ihr glaube ich und es gibt's sonst auch überall sonst wo man Podcasts hören kann. Lasst uns doch mal eine 5 Sterne Bewertung auf
1: iTunes da. Das hilft uns sehr bei iTunes ist ein super Medium um seine Sachen zu verbreiten.
0: Ja, in der Tat und außerdem Leute, ne? Ich kann euch sehen. Ich weiß, dass ihr uns über iTunes benutzt. Ich sehe das. Ich kann das in den Statistiken nachvollziehen. Also wird irgendjemand auch schon mal gehört haben, fünf Sterne auf iTunes, ja. Du darfst dich jetzt ruhig angesprochen fühlen, wie noch immer ich gerade anspreche.
1: Denk den Namen aus.
0: Peter.
1: Du hättest vielleicht einen Namen nehmen sollen, der ein bisschen mehr kommen ist, aber sonst. Ja, Peter, du gehst jetzt, und selbst, wenn ihr uns nicht über iTunes hört, ihr mögt uns doch alle sehr und ich euch überhaupt nicht. Daher sind wir uns ja sehr einig. Dann könnt ihr für mich oder wenigstens für Phil und Kenan einfach mal zu iTunes gehen, da diesen schönen Bad nehmen und ich würde fast sagen, fünf Sterne kann man uns geben, vier weint nämlich schon Phil und ich muss wieder ein Katzenbaby deswegen abstechen. Also gebt uns einfach fünf Sterne, das Katzenbaby bleibt leben und Phil freut sich.
0: Genau, das fasst es eigentlich perfekt zusammen. Dann?
1: Ich mag die Stille zum Ende. Lass uns einfach ja, nichts sagen und Ende. wir schweigen, Wundervoll. bis es Ende ist.
0: Aber wir wissen nicht, wann das Ende ist.
1: Ja, du beendest dann einfach nach ein paar Minuten die Aufnahme oder so.
0: Ach so, alles klar. Gut, na dann, liebe Hörerinnen. Ich sagte, wir machen kein richtiges Ende. Okay, bis dahin.